0: Fala galera, ligada aqui no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma edição é, de uma live aqui do, do nosso podcast 45 Minutos, nessa quarta-feira, dia 15 de fevereiro, quase carnaval, aqui no Recife, em Salvador. Eu estou aqui no Recife, sou Lucas Leosi, e estou nesse momento com meu amigo Vitor Vilar, nessa conexão aí, Recife Salvador. É, Vilar que está aqui para falar. É de mais uma derrota do Vitória. Vamos receber também daqui a pouco o Thiago Minhoca. Cláudio Santana chega também é, mais tarde. Daqui a pouco também, né? para falar do Naldo que tá jogando nesse momento. Vencendo por 2x0 a, a equipe do Fluminense do Piauí. Mas, Minhoca... É, Minhoca não. Vitor Vilar. Minhoca tá chegando. É. Vitor Vilar. A gente vai começar aqui com o Vitória. E eu acho que você, você, velho, é um dos caras que tem tido a missão mais difícil aqui no podcast 45 Minutos. Que é extrair coisas novas de tanto tropeço parecido no é. Vitória. Mudou o treinador, mudou, mas o futebol é o mesmo. A gente até tinha falado isso, né? a gente até falou: não, dá até para mudar, mas não, não é só mudar. Não é só tirar João Bolsa e botar quem quer que seja, foi Léo com o André, que não é isso que vai dar jeito no Vitória. E o Vitória segue nessa sua saga aí, né? É, de não conseguir emplacar, de não conseguir vencer, de não conseguir jogar bem, de não conseguir criar, de uma defesa frágil, né, Vilar? Como é que você vê esse Vitória de hoje? O que é que você traz de novidade desse Vitória? E a gente está no dia 15 de fevereiro, o futebol está tá acontecendo há pouco mais de um mês, e já são várias lives a gente criticando o Vitória, falando dos defeitos do Vitória aqui, né?
2: Cara, é até... Primeiramente, boa noite, né? Boa tarde, bom dia, dependendo do pessoal que está ouvindo aí no podcast, a live também, a reprise da live. Cara, Lucas, é, você falou bem, assim, velho. É muito difícil comentar o Vitória, muito difícil. É até desanimador para falar a verdade, porque é, os problemas se repetem e assim o Vitória não parece que não tem solução. É, é uma crise que, tirando um momento assim, e é um momento mesmo. É um momento que foi o que resultou no acesso do Vitória da Série C para a Série B. Foi um momento. É bom lembrar que o Vitória chegou na reta final da, da primeira fase da Série C com uma ameaça ali, com risco de cair para a Série D. E aí houve um momento, um lapso assim, temporal, uma coisa muito... É, uma abertura mesmo, uma janela que abriu, o Vitória conseguiu subir. É, incentivou, a torcida incentivou muito. Alegrou a torcida, a torcida criou expectativa... Mas, tirando esse recorte, que é um recorte muito pequeno, de dois meses, assim, o Vitória, desde 2017, mais ou menos, é só decepção, é só porrada. É um time que está vivendo um caos absoluto. E assim o que dá para trazer de novidade é que, nesse jogo, é, o Vitória repetiu vários erros e dá para testar. A novidade, talvez, é atestar mesmo. A gente pode atestar agora que esse time do Vitória ele não está pronto para a Série B ele é um time que vai, se entrar na Série B desse jeito, ele vai brigar para não cair, se não for rebaixado com antecedência. O Vitória hoje enfrenta uma situação muito difícil. O Vitória hoje é um time perdido, é um time que não dá mais para fingir que está tudo bem ou que é natural do início da temporada. O Vitória hoje é uma situação muito difícil. Léo Condé, o técnico novo, vai ter muito trabalho de, com poucas contratações, porque o Vitória não consegue mais contratar tanto, o Vitória é um time que, além de tudo, né tem um, um orçamento, né, uma questão financeira muito complicada. Então, Léo Condé vai ter, com pouquíssimas contratações que vão poder ser feitas, mudar o panorama de um time por completo, né mudar todo o panorama do time com poucas contratações. É uma missão árdua que João Busca não conseguiu fazer, mas como a gente já falava aqui, né você lembrou, Lucas, não era João Bursa o problema, ele não era o único problema. O problema é que o time é muito ruim. O time, tecnicamente, está muito abaixo, inclusive, de um Sergipe que não está no mesmo patamar de série né, do Campeonato Brasileiro que o Vitória. É um time que, em teoria, essa, essa partida era para o Vitória ter um resultado tranquilo lá em Aracaju, um empate que fosse, ou até uma vitória mesmo, porque é um time de Série B, sabe? É um time tradicional da Copa do Nordeste, mas foi para lá e acabou pagando mais um vexame nessa temporada. Mais um vexame. Porque é, foram das 13 partidas que o Vitória tem né, na temporada. O, não sei se são 13. Mas são seis já partidas que o Vitória saiu na frente. E deixou o adversário viral empatar. Então o Vitória tinha tudo na mão. E conseguiu entregar mais uma vez. É, são 13 partidas. O Vitória conseguiu entregar mais uma vez. Né, diante do... do, do de ter o resultado na mão, ter 1 a 0 no placar e conseguir tomar a virada ou empate. Agora, assim, como eu falei, o Conde tem uma missão muito difícil de, com poucas contratações, fazer esse time funcionar para a Série B, né? Tentar competir na Série B, porque no momento a prognóstica é que ele não consiga nem competir, a verdade é essa. Porque a gente tem que analisar setor a setor do ataque, na fase ofensiva, né? digamos assim, do meio campo para o ataque. O Vitória tem lá um jogador que é um cara que é claramente diferenciado em relação ao que o Vitória tem. É um, é um jogador que, de fato, está a nível de um jogador de Série B, que é o Léo Gamalho, um cara que consegue se mexer, aparece o tempo todo, ele tenta se colocar, ele sempre se coloca bem, na verdade, na área, em uma posição de, de receber a bola, de finalizar. É um cara que cria, que sofre ali na frente. Agora, ele pouco toca na bola. A bola não chega nele, porque todo aquele ambiente ao redor de Léo Gamalho né, que é um atacante que o Vitória trouxe uma boa contratação, uma contratação a nível de Série B, do nível do desafio que o Vitória vai ter, todo aquele entorno dele é um entorno terrível, que não consegue alimentar ele, não consegue passar a bola para ele. Começa pelos pontas, que é uma coisa impressionante. Rodam quatro jogadores, né, rodavam quatro jogadores, era Alisson Santos, GG, Osvaldo e Rafinha. Os quatro, e Nicolas Gibre cinco. É cinco jogadores que o Vitória tem no início da temporada. Nicolas Gibe, Rafinha, Osvaldo, Alisson Santos e o GG. Dos cinco, João Busse e Léo Condé já trocaram todas as posições possíveis. Hoje jogaram Thiago Lopes, na esquerda, que eu vou falar daqui a pouco, e Dible. Mas já teve Rafinha e Dible, já teve Rafinha e Alisson Santos, já teve Rafinha e GG, já teve GG e Osvaldo, já tiveram todas as combinações possíveis. E esses pontas não conseguem jogar, não conseguem alimentar o ataque. Aí o Vitória foi lá e contratou o Thiago Lopes, que é mais do mesmo assim. Tiago Thiago Lopes entrou no time e não conseguiu somar absolutamente nada. Então o Vitória hoje tem no seu elenco seis pontas que não conseguem produzir o mínimo para alimentar o seu atacante ou para produzir gols. Né? Dos pontas, podem produzir gols ou de alimentar é o Gamalho. São seis pontas que não conseguem produzir absolutamente nada. E aí a gente vai para o meio-campo, né, mais precisamente falando, você tem Diego Torres, que é um cara que tem se mostrado um jogador muito produtivo na parte da bola parada, ele bate bem falta, bate bem escanteio, mas que com a bola rolando, ele participa muito pouco do jogo. Está em uma outra rotação. Ele participa pouco da. ele tem pouca dinâmica no jogo, pouca dinâmica de movimentação, de carregar a bola, de drible. Ele é um cara que é bom na bola parada e ponto. Ele fez gols importantes, beleza, gols bonitos, mas a participação dele quase sempre é reduzida a uma bola parada. Ou a uma jogada em que ele recebe um cruzamento, que ele recebe a bola parado e consegue cruzar parado. Se ele carregar a bola ou se ele tiver que se mexer, esqueça, ele não participa do jogo. E aí a gente vai para o resto do meio campo, né? Léo Gomes não é um jogador dessa função de marcar e criar, na verdade, de armar, de criar. E Rodrigo Andrade é um cara que é de lua. Começou muito bem no Vitória, mas nas últimas partidas após a lesão caiu muito de produção, inclusive ofensiva. E aí, isso é o campo ofensivo. tá? que a gente for olhar também a parte defensiva, digamos, desse meio-campo é uma peneira. Né? Léo Gomes é o único cara que consegue marcar razoavelmente bem no meio-campo, mas o resto dessa, 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 dessa formação de meio-campo e ataque, que hoje o futebol exige, uma pressão avançada, um time que desmarque que marca o adversário lá na frente. Esses jogadores não conseguem. Diego Torres não tem físico para isso. Oswaldo não tem físico para isso. Rafinha não tem físico para isso. Tiago Lopes hoje foi um horror nessa função de pressionar a saída de bola do Sergipe, por exemplo. E aí a gente vai para a defesa. Que aí o um problema talvez seja ainda maior. Porque da mesma forma como eu falei dos pontas, o Vitória hoje tem quatro zagueiros que já jogaram nessa, nessa temporada. Camutanga, Dunkler, João Vitor e Marco Antônio. E os quatro já tentaram todas as formações possíveis, essa zaga já rodou com todo mundo e não consegue acertar. Os problemas seguem os mesmos. É uma zaga que olha o adversário, que não pressiona, que dá bote, quando dá bote, né? quando tenta antecipar ou dá um bote, dá o bote completamente equivocado, completamente errado. Quando não faz pênalti, quando não faz falta boba, é uma zaga que erra muito, bate cabeça e que muitas vezes olha o adversário entrando na sua área com a bola dominada, sem marcar, sem fechar espaço, como aconteceu hoje contra o Sergipe. Tudo isso estou falando de coisas que vêm se repetindo na temporada e que nesse jogo contra o Sergipe ficaram muito mais evidentes ainda. Foi uma repetição desses problemas. E nas laterais, falando da parte defensiva, o Vitória tem Raylan na lateral direita e Zeca na lateral esquerda, que são jogadores que vão bem no ataque, apoiam bem. Então, por exemplo, todas as jogadas do Vitória nessa temporada que saíram em gols, né, que resultaram em gols, foram jogadas com seus laterais. Railan pela direita apareceu muito, muito pela direita, criando. Zeca aparece pela esquerda também, criando. Mas na fase defensiva eles não são bons, não são especial... a especialidade deles não é essa, defender. Zeca e Raylan, claramente, são jogadores... Zeca é histórico isso já, passou pelo Bahia, passou pelo Internacional, passou por várias, várias equipes, e não é um cara focado na marcação. É um cara bom no, no apoio, mas na marcação não vai bem. E Raylan que é um menino novo ainda, sai do Jacuipense, é um cara que também vai bem no ataque, mas não é bom na marcação. E aí, para completar, você ainda tem um gol, né? Que tá num revezamento brabo aí entre Lucas Arcanjo e Dalton, e os dois falham, falham repetidamente. Então, assim, eu fiz um panorama do elenco do Vitória para a gente ver que desse elenco todo que o Vitória montou o início da temporada, dá pra tirar, talvez, dois ou três jogadores. Dois ou três Léo Gamalho, Raylan, que é um bom lateral direito, é, apoia bem, apesar da marcação dele ser fraca, e talvez Léo Gomes ou Zeca, né? mas assim, forçando muito para colocar os dois. Léo Gamalho e Raylan, eu acho que são os destaques do time nesse início de temporada. Zeca e Léo Gomes têm participações boas eventuais, mas só, não dá para tirar mais ninguém. Rodrigo Andrade começou bem e já voltou a cair muito de rendimento. Poderia até entrar também, mas só, não dá para tirar mais ninguém. O resto é jogador realmente para você descartar. É um jogador que você não pode mais contar para a Série B. São jogadores que não mostraram ainda nessa temporada nada. Em alguns casos, são jogadores que vieram da Série C já mostrando nada, sabe? e que o Vitória renovou o contrato por conta de um lapso, de um momento que eles viveram na Série C. Como eu falei, o Vitória beirou o rebaixamento para a Série D. E aí esse time encaixou com o João bus alguns jogadores começaram a jogar né, um lapso ali, temporal de dois meses, começaram a jogar bem, o Vitória subiu, e aí o Vitória saiu renovando com o Trellis, Rafinha, sabe? Saiu renovando com a galera que não está ao nível do desafio que o Vitória vai enfrentar esse ano. Então dá para testar isso, a novidade é essa. Depois desse jogo do Sergipe, ficou claro mais uma vez que o Vitória em extrema dificuldade de classificação no Campeonato Baiano. O Vitória vai ter muita dificuldade de classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano. Hoje, não depende mais dele. E, se depender dos adversários, aí é que o Vitória não vai mesmo. Porque, por exemplo, o Vitória classificar, ele precisa que o Bahia vença o Itabuna. Vai contar com o Bahia? Será? Será que o Bahia não, né, já tá, A torcida do Bahia, inclusive, já está pedindo para o Bahia abrir o Itabuna. O Bahia precisa vencer do Itabuna para classificar o Vitória. Então, o Vitória já não depende mais de si no Campeonato Baiano e está caminhando para algo parecido na Copa do Nordeste. Então, assim, dá para testar em fevereiro, 15 de fevereiro de 2023, que esse time já não serve mais para a Série B. Tem que fazer um planejamento urgente para ontem. Se o técnico é o Condé, que eu não entendi direito nem a contratação dele, não sei de onde veio tanto assim, a proposta de trazer o Condé. Se o técnico é ele, foi o que está contratado ele vai ter um trabalho imenso, como eu falei, de poucas contratações, ter que resgatar alguns jogadores, só pode ter espaço para poucas contratações, tentar montar um elenco que vá competir na Série B, para não cair, sabe? O Vitória hoje ele luta para reformar o seu elenco e competir para não cair, porque se for começar a Série B desse jeito, em que o Vitória não consegue ganhar do Sergipe, não consegue ganhar do, no Campeonato Baiano o fraquíssimo Campeonato baiano o Vitória não consegue ganhar com autoridade na Copa do Nordeste deixa escapar empate no último minuto com o Santa Cruz perde de virada de virada o gol do Vitória saiu no segundo tempo não foi aquela virada que o Vitória fez um gol lá no começo do jogo e depois tomou a virada é, sabe com ao longo dos 90 minutos não o Vitória fez o gol no começo do segundo tempo e depois tomou a virada do Sergipe em duas falhas bizarras da defesa. Então, esse Vitória não consegue ganhar do Sergipe, não consegue empatar com o Sergipe, não consegue ganhar dos jogos do Campeonato Baiano. Ele, hoje, é um time completamente despreparado para a Série B e vai precisar fazer uma reforma brutal nesse elenco. Agora, com qual dinheiro, eu não sei. Né? Espero que o Léo Condé
0: faça algum milagre. Ali. O que assusta, é que... é que não é a reforma ainda, mas, por exemplo, o último reforço aí contratado foi o Thiago Lopes, né? Pois é um é. cara que chega já numa segunda leva de contratações. O cara vai atrás de Thiago Lopes, um cara que estava é, saindo chutado do esporte. É, teve um, um ano de 2022 horrível, 2021 horrível. Não foi nada demais quando passou no Vitória. Não dá para dizer que ele foi é. horrível também no Vitória, mas não foi nada demais. Então, assim, já faz muito tempo e o, e, e o Vitória, precisando dessa reformulação, vai em Thiago Lopes. Então, não dá para você acreditar que vai vir uma coisa positiva aí, que o cara vai conseguir é, achar no mercado um, um, os pontas que precisa, o volante, o zagueiro, o goleiro. Né? É, é meio assustador também a forma como, como o Vitória trata o mercado, até segundo o mercado. É, e isso é, você falou
2: de um caso que é assustador mesmo, assim, porque o Thiago Lopes ele não foi um reforço é, trazido porque, assim, como eu falei, os pontas do Vitória né, foram caras que até agora assim, rodaram esses esse cinco que eu falei, antes de Thiago Lopes, rodaram todas as, as formações possíveis e não encaixou. Os caras não conseguiram jogar. A verdade é essa. Não conseguiram criar, não conseguiram render. E aí o Vitória foi em busca de um cara desesperadamente para ser titular, que foi o Thiago Lopes. Quer dizer, ele chegou em teoria para resolver um problema grave do Vitória que tem no elenco hoje. Só que, bom um mínimo de prospecção no mercado, o um mínimo de análise do mercado, veria que Thiago Lopes não tem a condição de ser esse jogador hoje, não tem essa condição de ser o cara que chegaria do Recife, baixaria aqui, vestiria a 11 e resolveria um problema crônico do Vitória. Não, ele seria mais um número e já chegou com e já chegou como titular, né? Jogando dois jogos como titular, dois jogos então seguidos, é. dois jogos seguidos, é, trazido como solução. E detalhe, Lucas, como você citou, é, qualquer prospecção do mercado, assim, qualquer análise do, do desempenho recente de Thiago Lopes já é, diria contra a contratação dele para ser esse tipo de jogador solução. Mas o próprio Vitória tem experiência com o Thiago Lopes. Né? Na verdade, o Vitória enganou o esporte. E o esporte foi lá e contratou o Thiago Lopes. É, porque Thiago, mesmo no Vitória aqui no, em 2020, ele não foi mal, ele né, rendeu algumas partidas... Mas foi um Vitória que havia uma pobreza muito grande também de elenco, sabe? Havia uma pobreza também de rendimento. E ele conseguiu ser uma fagulha ali, um momento, um lapso. Então o Vitória é um time que está numa situação tão dramática que ele se apega a jogadores por lapsos, assim, por momentos, sabe? É o caso de Rafinha, que o Vitória renovou, é, oferecendo uma boa renovação, uma boa valorização para ele, para um cara que, historicamente, na carreira dele, nunca conseguiu produzir muito. Era um cara de atacante de poucos gols, o Vitória falou lá e renovou, e hoje ele voltou a ser o Rafinha que era antes. É, o Vitória trouxe o GG, que é um cara que não tem grande histórico também no futebol. O é, Vitória trouxe uma série de jogadores assim, é, aí trouxe outros por nome, né? Oswaldo, que é um cara que, tipo, já estava passado, sabe, do tempo, há muito tempo já, que a gente fala que o Oswaldo caiu muito de rendimento, que já não tem mais condição de jogar uma Série B, por exemplo. Já havia demonstrado isso nos clubes anteriores. O Vitória foi lá e investiu eu nele. Foi rebaixado assim. do CSA, né? Pois é. Foi rebaixado do CSA do ano passado. E, assim, não foi rebaixado com ele jogando muito, né? Foi rebaixado com ele, né? Entre ali, de jogar. maneira coadjuvante. Então, assim, o, o, o Vitória investiu errado. Acho que a única contratação que foi mais ou menos explicável, assim, foi como eu falei: Léo Gamali, que está, inclusive, na foto do, da matéria, porque é um símbolo mesmo, né? E é um cara que sofre muito, né? É, eu já falei tudo que eu tinha para falar, mas assim, falando rapidamente do jogo, é, cara, é impressionante como tudo que eu falei dessa análise do elenco, ela já não é uma análise de hoje, assim, não é uma análise desse jogo, é uma análise antiga, já, que eu já faço aqui há muito tempo, mas assim, o jogo de hoje mostrou para reforçar tudo isso. A única chance que o Vitória teve no primeiro tempo inteiro, foi uma jogada de Zeca, como eu falei o Vitória cria muito pelo lado pelos laterais, são os únicos que conseguem criar. Não é que cria muito. Vou me corrigir. O Vitória quando cria, cria com os laterais. Então, foi uma jogada de Zeca pelo lado esquerdo que ele cruzou, ele é o Gamalho cabeceou bem e o goleiro defendeu, né? O Dida defendeu bem. Foi a única chance que o Vitória criou no jogo inteiro, no primeiro tempo. A única coisa que aconteceu no jogo inteiro no primeiro tempo. Fora isso, o Vitória não conseguiu criar e assustar o Sergipe. O Sergipe, por outro lado, Ocupou o ataque de uma maneira assim inacreditável. O Vitória deixou o Sergipe o tempo todo ocupar o seu campo de defesa. O Vitória deixou o Sergipe trocar bolas na intermediária. O Vitória deixou o Sergipe entrar na área com a bola dominada. O Vitória deixou, eu acho que é Igor Bahia, o atacante do Sergipe, ter várias chances de, de finalizar. O Vitória deixou é, o Sergipe ter pelo menos três chances claras de gol no primeiro tempo. Tudo isso porque a defesa, como eu falei, recuava muito, era impressionante como a defesa, né? você troca todo mundo, mas a defesa continua a repetir o mesmo problema, que é a defesa acompanha o atacante sem dar nenhum tipo de incômodo ao cara. Parece que ele fica esperando o atacante errar, o jogador atacante, né? o jogador de ataque errar, sem pressionar. Tipo assim, para você forçar o erro do cara, já diz tudo, né? você tem que forçar, você tem que marcar, você tem que pressionar ele. Mas não, o Vitória fica esperando o erro do jogador sem pressionar. Ficou observando é, o adversário construir a jogada. E assim, além de tudo, é uma defesa muito errante. O que Camutanga fez hoje, no primeiro tempo, foi algo, assim, vexatório. Sabe? Ele, quando tinha a bola, por exemplo, na saída, Camutanga olhava para um lado e dava passo para o outro. Né? Mas não tipo o estilo Ronaldinho Gaúcho, é tipo na, na, na ruindade mesmo, técnica. Camutanga é, tropeçou na bola, caiu catando ficha no chão. Camutanga é, errou pelo alto, errou por baixo, é, errou pelo alto desvio, errou por baixo, desarme. Camutanga fez falta boba tomando cartão amarelo. Então, assim, o que Camutanga fez no jogo era para ele ter saído no intervalo de tão ruim que foi a atuação dele defensivamente. Errando na saída de bola, o Vitória dava espaço para o Sergipe continuar a pressão no seu campo de ataque, né? O Sergipe continua atacando. Vitória, quando recuperava a bola, sei lá, de um chute para fora do Sergipe ou de um ou de um, um erro do Sergipe, acabava recuperando a bola do Vitória, ele rapidamente devolvia, cara, para o Sergipe continuar atacando por conta dessa saída errada. E quando o Vitória tentava passar do meio de campo, às vezes uma ligação direta, muitas vezes tentando buscar Léo Gamalho, é, o Sergipe passava pelo meio campo do Vitória, ou seja, a bola saía da defesa do Sergipe para o ataque, para os atacantes do Sergipe, numa velocidade absurda. Thiago Lopes errou todas as tentativas de desarme dele durante o primeiro tempo. Ele não conseguiu marcar na, no meio campo, ele não conseguiu acompanhar os laterais, por exemplo, do Sergipe ou o ponto do Sergipe. É, a mesma coisa é Nicolas Gible não conseguiu pressionar, não conseguiu ser uma barreira no meu campo A mesma coisa de Diego Torres, sabe? São caras que não conseguem ser aquele primeiro elemento de marcação, e aí a defesa fica, obviamente, exposta. Então, todos esses erros que eu falei da análise do elenco se repetiram hoje. E o resultado final, 2 a 1 ele é merecidíssimo. Na verdade, o Sergipe já deveria ter feito um dois 2 no primeiro tempo. E aí, numa, numa sorte da vida, no, na volta do intervalo, o Vitória fez um gol de cabeça com Camutanga, para você ver como a vida é louca, né? O mundo não gira de capota. Camutanga, que estava muito mal na partida, fez um gol de cabeça. É... Que, inclusive, foi talvez a única coisa boa que o Vitória fez no jogo: foi a jogada aérea. o Vitória já tinha chegado com o João Vitor na jogada aérea, chegou com o Léo Gamalho. Né? Duas vezes o Léo Gamalho teve duas oportunidades, duas foram de bola aérea. E aí, Camutanga fez um gol, né? Para se redimir. Da partida horrível que ele fez. E aí, o Vitória tentou aparentemente cozinhar o jogo e simplesmente não conseguiu, meu amigo. O Sergipe fez um gol com o Ronan, da lei do ex. O Sergipe voltou a pressionar, inclusive, diga-se de passagem. Voltou ao aquele cenário do primeiro tempo. Só que dessa vez entrou o Ronan, que é jogador do Vitória. E nessa jogada do gol de Ronan, foi uma. Uma cena, porque tipo. É, eu acho que é Camutanga que sai para tentar fazer o corte de cabeça né, numa bola alta que veio para o ataque do Vitória para a defesa do Vitória ele tenta fazer o corte de cabeça, fura né, erra o, o corte de cabeça a bola fica com três jogadores do Sergipe na frente da área do, do Vitória é, Ronan consegue finalizar sem ninguém pressionando ele dentro da área já, dentro da área Ronan faz um chute fraquíssimo sem ninguém pressionar ele a bola é fraca, vai no canto de Lucas Arcandes, Lucas Arcandes não consegue pegar. Ou seja, defesa que fica olhando, que dá bote errado, e goleiro que falha. É, e aí, no segundo gol, né, foi uma bola aérea que o Braga fez o gol já no final é, do Sergipe. Então, assim, cara, resultado merecidíssimo. Né? O Sergipe fez uma partida melhor do que o Vitória, e se fosse um empate ou um a zero do Vitória, seria uma grande justiça. Hoje, o Vitória é muito inferior ao Sergipe. E isso assusta, né? Porque não todo respeito ao Sergipe, mas são times de divisões completamente diferentes. O Vitória devia estar no nível técnico, de físico, inclusive, que é outro problema do Vitória, de trabalho tático, é, diferente. O Vitória está treinando desde novembro. Desde o início, desde o meado de novembro. O Vitória dessa. Nesse ano teve pré-temporada, pré-temporada longa. Com a, maioria desse, com a maioria desses jogadores já treinando. Então era para estar no mínimo com um, um perfil tático é, definido, com jogadores com entrosamento, com entendimento tático, com o físico melhor, e não ficar cansando tanto no segundo tempo como aconteceu, como vem acontecendo, porque teve pré-temporada para poder fazer esse físico, e com, poder, com o investimento do Vitória, que certamente é mal do que o Sergipe, apesar de estar com dificuldade, e pelos nomes que o Vitória tem, né, Oswaldo, Diego Torres... Era para estar tá fazendo um jogo melhor hoje, mas perdeu do Sergipe de virada e é um baita recado. Eu acho que tem que ser um ponto de corte. Vitória, sabe? Depois desse carnaval, tem que fazer uma reforma completa no elenco. Aproveitar, aproveitar o carnaval para fazer uma limpa no elenco, fazer uma reforma total.
0: Faz um arrastão, Ô, né? Faz um arrastão e, e vai tirando a turma. Ô, Lucas. Fala, Minhoca. Dando boa
3: noite aqui, né? Boa Chegando. noite. É, para quem, tá quem tá ouvindo não sabe que eu entrei a... 15 minutos.
0: Conversa fiada. <risos> Não, uns 15
3: minutos, pô, Uns 15 minutos.
2: Eu deixei até o jogo do São
3: Paulo, já tava 4x1 ali para Ah, vai estar abafando
2: aqui, viu, meu amigo? Discutindo. É, já tava tranquilo. Ó, é.
3: Fala, fala. Mas um ponto que eu, que eu tava observando do Vitória, eu acompanhei acho que uns dois, três jogos na temporada do Vitória, certo? É... Mas nisso que o, o Vila tava mencionando, eu acho que tem uma leitura que é. Às vezes similar com o Náutico do ano passado. O Náutico no ano passado, né? O próprio presidente do Náutico Diógenes chegou a falar do erro dele, né? Da montagem de elenco, de alguns jogadores que lembram um pouco essa questão do Vitória, né, Lucas? É aquela coisa assim que o, o, o Vila acabou de mencionar. Pô, um time que tem Oswaldo, um time que tem Diego Torres, um time que tem Léo Gamalho. Só que nem sempre é só isso, assim, não é só isso para fazer um time muito bom, entendeu? E aí eu vou pegar o caso do Ferroviário aqui. O Ferroviário caiu para a Série D. O Ferroviário, por exemplo, pegou um garoto do Atlético Cearense aqui, que era muito habilidoso, era que pulga, artilheiro da Copa do Nordeste, não sei nem se ainda é, é trouxe o Ciel, que é um cara bastante conhecido, disputou as, du as duas últimas Série B, por Sampaio e Tom Benci, e conseguiu montar um time ali para uma primeira, primeira parte da temporada. E eu fiquei me perguntando, por que, que o Vitória não me parece buscar... Um jogador promissor, muitas vezes, um jogador que tá no time e prefere pegar, como é o caso do Thiago Lopes, por exemplo, um jogador que tava quebrando a bola. Sim, você fala do Thiago Lopes na torcida do esporte, mas todo mundo na hora, meu amigo, saia. Né? Eu tô, teve muita gente falando, graças a Deus, obrigado, Vitória. Né? E o Vitória já sabia dessa situação, até porque ele passou recentemente recentemente não, né? mas passou um tempo atrás é, pelo Vitória. Então, acho que... Aí, Vila, a minha pergunta é essa. O, 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 o Vitória hoje, o departamento de futebol, quem faz esse tipo de... Eu não sei se você sabe quem é a, as pessoas ou a pessoa responsável por isso. Para garimpar nomes no mercado. Me parece que o Vitória está muito na base do status. Beleza, Osvaldo e tal. Mas o Osvaldo não é para ser um titular. Pode ser um jogador para incrementar o um elenco. Não dá para o Oswaldo ficar jogando. Eu olhei aqui, o Vitória tem 13 jogos na temporada. O Vitória é a equipe no Brasil que mais teve jogo. E por mais que isso que o Vila mencionou, por mais que tenha tido uma preparação ali, uma pré-temporada, é muito jogo, amigo. Não dá para ter um padrão. E aí quando tem uma troca de comando, quando sai Bus e chega agora o Léo Condé, ele vai começar a pensar. E já deu errado, já tem que mudar. E a é pressão. E eu preciso ganhar a classificação lá do Campeonato Baiano. Eu preciso me garantir entre os quatro primeiros. E aí o Vitória vai se enrolando e nesse desespero Vai, não, traz esse nome aí pesado aí que está na Ponte Preta e que não joga e que já jogou no clube da Série A já jogou no Vasco, já jogou no Botafogo mas o cara está em baixa, então o Vitória não está observando no mercado jogadores que possam agregar e aí, queria que você respondesse é, se há um departamento hoje que analisa isso juntamente com o treinador, porque eu acho que talvez o papel do Léo vai ser fundamental nisso que você mencionou, aproveitar esse carnaval para ver, cara o que é que a gente tem aqui de de urgência, para resolver, para quando começar a Série B, a gente ter um time competitivo, para brigar pela permanência, que eu acho que o Vitória, pelo menos na minha análise, e que eu estou olhando do Vitória nessas, nesses tropeços que está tendo com essa da temporada, tem que pensar realmente na permanência. 16 sexto tem que ser celebrar não é pensar disputar a cesta, é se manter, porque hoje o Vitória me parece um resquício ainda dos anos anteriores, eu acho que aquela, aquela situação do Bussi no final do ano passado ali encaixou e tudo mais, mas quando a gente começa a ver de novo esse começo lembra muito Vitória, de cada ano, brigando contra o rebaixamento, e eu não sei se o Vilar tem mais detalhes de como está o Vitória hoje internamente quanto a essa busca de atletas.
2: Não, a busca de atletas do Vitória não é uma busca, assim, digamos é profissionalizada, né? Eu, eu, há muitos anos na verdade a Vitória já não faz mais uma, uma, não tem mais um departamento de análise estatística, sabe, de jogadores, observação de jogadores com base em dados, né? Uma prática que tem em outros clubes de futebol. É, o que me parece é que de fato há uma uma influência muito grande do nome de alguns empresários também, sabe, que chegam com aquela cartada para poder fazer a contratação. O que é curioso, porque veja só, meu... Você falou um caso do Ferroviário que é muito interessante. Um, um dos jogadores que mais fizeram destaque, mais tiveram destaque no Vitória no ano passado, na Série C, foi Dionísio. Né? Dionísio foi um cara que foi muito importante para o Vitória, que mudou um pouco o perfil do Vitória na Série uhum. C, quando ele entrou no time, encaixou no time. Ele foi um cara que fez um papel muito importante, é, que realmente deu uma consistência boa para o meio campo do Vitória. E que hoje Dionísio está machucado, ele teve uma lesão grave de ligamento cruzado, só vai voltar provavelmente em setembro para o Vitória. Então, é, esse é um jogador que veio do Atlético de Alagoinhas. É um jogador que o Vitória observou. Não é que ele tenha sido observado, para falar a verdade.
0: É, jogou um contra, destaque. né? É, jogou contra. Estava no quintal, né? Estava no quintal e é. fica mais é, fácil.
3: Aí, aí Não. ainda é bem garimpar, né? Basicamente é. você tá aqui, opa, passou, aproveita e vem para cá, Isso. né? Isso Não, é, não como é que o Vitória, é, Vitória foi assim. lá e buscou, analisou e tudo mais.
2: Né? Não, não foi uma análise. Né? Foi um caso mais assim de... Primeiro, o Dionísio ele foi o destaque do Campeonato Baiano, né, o time campeão. O Atlético de Alagoinhas ele é bicampeão e Dionísio participou das duas campanhas com destaque. É, e a torcida pediu muito a contratação dele né, pela Vitória. Assim como em 2021 houve a contratação do Ronan, né, que fez o gol contra o Sergipe. Foi um jogador que fez uma... Uma campanha excelente para o Atlético de Alagoinhas no estadual e a torcida pediu a contratação dele para o Vitória. Então, é, foi um pedido da torcida por conta do desempenho do Campeonato Baiano. Agora, foi uma, uma aposta que deu muito certo, sabe? Aqui no Campeonato Estadual, é, existem jogadores que podem entregar para o Vitória um nível, se houver uma observação, se houver uma prospecção, se houver uma, uma observação, um nível eu diria, similar ou até melhor do que muitos medalhões que o Vitória contrata por nome, por né? é. indicação de empresário. É... Essa é uma prática muito comum no Vitória, inclusive, contratar jogador por nome. Eu acho que o que aconteceu nesse ano foi o seguinte. Primeiro, o erro de avaliação. É, o Vitória renovou com boa parte do elenco que subiu da Série C para a Série B houve, uma, houve uma, uma avaliação equivocada do, do que os jogadores podiam entregar de fato. A velha é, gratidão. É, houve um excesso de gratidão. É. Tipo, por exemplo, o Dalton, que é um goleiro que a vida inteira dele, a carreira inteira dele foi desse nível, sabe? de Série B, Série C, Série B para baixo, Série C. Sim. Ele fez um, um lapso muito bom de decisivo no Vitória e houve renovação desse jogador mas é, não houve uma análise do, da carreira do cara, tipo assim pô, peraí, mas será que isso é o nível dele é um nível eventual, é um lapso que ele teve positivo ou isso é o normal dele? O outro cara o Rafinha, Rafinha chegou no Vitória, quando ele chegou no Vitória para Série C, muita gente questionou, rapaz porra, tá contratando esse cara aí que se não me engano ele tinha uma marca, agora não vou lembrar, mas ele tinha uma marca de tipo, tipo assim, nos últimos dois anos ele tinha marcado um gol, sabe Rafinha nos últimos dois é. anos tinha marcado um gol. assim Era algo assim. É, para não ser injusto, não vou nem... Enfim, ele tinha um retrospecto ruim de gols. É, e aí, quando ele contratou, foi uma grita assim, na torcida do Vitória, né quando ele foi contratado. E aí o Rafinha teve um excelente Série C na reta final, jogou bem e tal, foi decisivo. E o Vitória renovou com o cara, valorizando ele e tal. Teve concorrência do exterior, ele tinha uma, uma proposta do Japão e o Vitória renovou, tipo, valorizou ele no salário, sabe? só que mais uma vez não analisaram, ele tem 30 anos, sabe é um cara que já tem 30 anos, que nunca foi de um grande clube, que teve ali um momento bom na Série C, mas não houve essa análise, houve simplesmente a renovação dele quase que automática. Aí o Vitória trouxe Dunkler para a Zaga, que é um cara que quando jogou no Brasil, jogou no próprio Vitória, não foi bem, ele teve ali um momento no Botafogo que fez ele ser vendido para o futebol árabe, se não me engano para o Japão, e aí ele voltou para o Vitória muito por conta da identificação com o clube ter sido cria da base. Mas é um jogador que, tipo assim, ninguém sabe o que, é que ele fazia. Ninguém sabe qual era o rendimento dele, sabe? É. Não existe essa, esse estudo é. no Vitória. É por isso Não que eu, essa... eu,
3: asso eu associei muito a questão do Náutico, né? Do ano passado. Traz Souza, por exemplo. É. Que é exatamente isso. É um pouco da... Assim, é como se o clube já tivesse um contato direto com esse jogador. E tipo assim, ó, oh, quer participar aqui da dessa reconstrução aqui na Série B e tudo mais. Isso. E eu acho que às vezes, que aí é onde falta a questão que você mencionou, o profissionalismo. É. Enxergar, porque assim, tem equipe de Série C, eu tava até acompanhando também ali um trecho de Volta Redonda e Flamengo. E é claro que o Campeonato Carioca paga muito bem e tal. Cara, o Volta Redonda é um time muito bem arrumado, muito bem arrumado, bons jogadores. E por que que o Volta Redonda... Claro, tem mais dinheiro, mas o que eu tô dizendo assim, por que é que às vezes alguns clubes de Série C, clubes até de Série D, como é o caso do Sergipe, que eu considero até uma boa equipe, viu? Eu vi o jogo do Fortaleza, fez um, um bom jogo, goleou, né? Na, 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 na rodada passada, eu acho, foi retrasada. Mas por que é que um time desse consegue, às vezes, sobressair, entendeu? Porque tem ali uma organização, tem um padrão, tem um perfil. Acho que a palavra é essa. Não me parece que o, o Vitória tá montando um perfil de time. Ele tá pegando, sabe aquela coisa de eu gosto desse, eu quero esse, eu quero esse. E o perfil? É que, pois é, onde é que o Thiago Lopes acrescenta naquilo que você já tem o Diego Torres? Soma os dois juntos, é um mais adiantado, um mais recuado. Qual o volante que você quer de mais pegada, de mais saída? Porque senão vai chegar naquela hora que tipo assim Fernando Neto tá mal. O Fernando foi primeira ação, né? É, tá aí. Fernando Neto quer de volta, traz de volta e tal. Aí Fernando é. volta aí parece ser uma solução, na verdade pode ser um problema. Então, eu acho que tem que ser uma coisa mais profissional. Agora, não... é
0: surpreendente, é surpreendente não, eu... essa informação que, que vi lá atrás, aí, assim, que o Vitória não tem um, 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 um departamento profissionalizado é. de análise, porra, assim, é ir na contramão de tudo. Hoje em dia qualquer time tem, velho, uma equipe de profissionais de análise de desempenho que auxiliam tanto no dia a dia do trabalho, do dia-a-dia, -dia, quanto auxiliam, auxiliam muito nessa questão de prospecção de mercado. Então, é assim, você abrir mão disso, você está perdendo em duas vias. É importante é. para é. o funcionamento do clube. O Vitória,
2: assim, ele é bom importante também contextualizar que o Vitória passou por um certo
0: desmonte nos
2: últimos anos. Né? O Vitória teve um departamento bem montado de futebol, assim, quando estava na Série A e tal só que aí o que aconteceu o Vitória caiu para a Série C e aí muita coisa foi desmontada eu lembro que por exemplo eu lembro a vocês que por exemplo quando o Vitória caiu para a Série C é, o Vitória ele tava com o presidente interino né que era Fábio Mota que hoje é presidente né, eleito de fato do Vitória mas ele era presidente interino do Vitória e aí quando caiu para a Série C o Vitória tinha dois empecilhos o Vitória não tinha uma estrutura de futebol montada sabe para poder digamos assim, comandar contratações de maneira pensada, e o Vitória é, precisava também cumprir um prazo, queria ter um transfer ban da FIFA, e aí precisava cumprir um prazo e tinha que tipo no, é, contratar, formar um elenco em um mês é, para poder passar pelo transfer ban da FIFA, poder escrever os jogadores e passar pelo transfer ban da FIFA com o um elenco formado, entende? Tipo, tinha que contratar, Sei lá, 15 jogadores, 13 jogadores para poder completar o elenco, para poder disputar o Campeonato Baiano, primeira fase da Copa do Nordeste, isso foi no início de 2022. Então, ali naquele momento, é, o Vitória, sem estrutura nenhuma de futebol, o Vitória foi lá e, e serviu, tipo assim, ele, ele trouxe Ricardo Silva, que já foi técnico e auxiliar técnico do Vitória, que é um cara próximo do Vitória para poder ajudar, trouxe Geninho para poder ajudar na montagem do elenco, entende? pegou uma galera que gosta do Vitória, que, tipo, que tem uma relação com o Vitória de amizade ali e tal, e eles ajudaram na montagem do elenco dessa forma. E aí, quando chegou o técnico, foi dado o Cavalcante, ele não participou da montagem do elenco. Então, veja o nível de, de amadorismo que é o Vitória. É. Esse ano, em, em compensação, o Vitória esse ano, é, para a pré-temporada desse ano, o Vitória teve tempo para poder montar o elenco porque a Série C acabou e aí ficou o quê? Dois, dois meses, três meses, né? É, preparando para a temporada. Teve a manutenção do técnico João Bussi, que participou da formação desse elenco. O João Bussi avaliou os caras que tinham que renovar ou não e, e quais são as posições que tinham que contratar. E o Vitória tinha um, um, tem um diretor de futebol que é o Edgar Montemor. É, então, assim, já existia uma estrutura mínima. Agora, é isso, né? São dois profissionais, basicamente, ali, o diretor de futebol, o, o técnico indicando contratações, né? E muita muito influência de amadores, assim. O presidente do Vitória, Fábio Mota é um amador do futebol, não é um cara que tenha histórico nisso. É, tem outras pessoas também que acabam ajudando no, no entorno do Vitória, da administração do futebol, que são sócios, conselheiros, a galera que se envolveu ali na, na, no momento mais difícil que o Vitória teve, que foi a queda para a série C e na expulsão de Paulo Carneiro, que agora participam do, da direção de futebol. Mas não são caras assim do, do futebol, sabe? Da, da gestão de futebol, de conhecer o mercado. É, e aí, com certeza, muitas indicações dessa vêm por nome, né? Por nome, e aí acaba chegando um cara que é mais amador e fala: porra, esse cara aqui tem nome, lembro dele jogando, sei lá, Oswaldo, por exemplo. Pô, lembro dele jogando no Fortaleza, jogava muita bola e tal, não sei o que Acaba trazendo muito nesse nome, né? Léo Gamalho foi uma contratação por nome. Sabe, tem a cara de, de nome. Certamente. Agora, um cara que deu certo, né? Tipo assim, tá dando certo. Um cara que, que fez realmente uma boa, boa, boa temporada no passado. E veio e aí, da série A, é bom lembrar, né? Diferentemente é. de Oswaldo,
3: que veio da série B, Thiago Lopes, série Exato. B. Então aí tem
2: um.
1: É. E de Thiago a mais. Lopes,
2: assim, é uma contratação que não tem nada a ver. Na real, o que aconteceu aí, foi, existe. tipo assim, para finalizar um pouco esse assunto, assim, Thiago Lopes foi aquele caso, sabe, meu? O que aconteceu? É, o Vitória montou um elenco com base em nome é, para esse ano. Ele tentou trazer uns nomes mais de peso para, sabe, você vinha com a torcida com uma certa escalada assim, de envolvimento. Aí, sabe, quando você tem que soltar uns nomes de peso para a torcida continuar envolvida, aí contratou o Oswaldo, contratou o Léo Gamalho tá, para poder dar uma, uma um alegrado na torcida, a torcida continuar envolvida. É, e aí, o que aconteceu no decorrer de, desse início de temporada? O Vitória teve esse problema claro de, de elenco e sobretudo nessa posição de ponta então eu acho que o Vitória olhou para qualquer lado assim meu Deus quem é que está é que tá disponível aí sabe tipo, quem é o primeiro disponível o esporte falou pô eu tô com um cara pois disponível é. aqui. e Isso aí onde é, é aí
3: o de... outro erro né onde é o erro porque Total, não cara. não deveria não deveria ter assim estamos com um problema de ponta tudo bem quem é e que nem tá ponto disponível? ele é, pô. E nem ponto e aí, ele é, é... Assim, não Pois é. Ele... E aí, você não pode analisar dessa maneira. Quem é que tá disponível aí? Não é quem é que tá disponível. É. Você, tipo, cara, qual é o perfil que eu quero? É um jogador de velocidade? É um jogador de drible? É um jogador de força? Cara, tem vários perfis, entendeu? E aí, e aí é que tá. Eu acho que isso compromete uma temporada que pode ser bem ruim pro Vitória. Se o Vitória não se preparar, para as próximas... Contra... Porque é o seguinte, o que o Vila falou, concordo plenamente. tem que trazer jogadores. Agora, não é trazer por trazer. Agora, já que tem, teoricamente, pouca bala para atirar, olhe bem, entendeu? Tente conversar com outros clubes. Tem várias equipes que tão, vão disputar a Série C e a Série D, que estão disputando o Campeonato Estadual, e tem ali seu destaque. Olha ali um destaque do Campeonato Mineiro ali, se tem algum jogador do Atletic, do Democrata, Alguém está sobrando? Veja se tem algum algum time é, que que está sobrando um jogador jovem que fez, por exemplo, a copinha que vai precisar emprestar para ganhar maturidade. Então são situações como essa que o que o Vitória tem que começar a mapear no mercado para tentar trazer algum jogador promissor. E aí você pode conciliar com esse jogador de mais peso. Não dá para trazer esse, só esse perfil do nome, né, para ver que agradar ali para amenizar mas ao mesmo tempo tem um
2: planejamento de futebol. E não me parece que o Vitória tá nesse caminho. assim. Não. Na, na, na é, casa. É Essa contratação de Thiago Alves foi isso aí. A contratação, tipo, é desespero. Né? Quem, e tá assim, por, quem tá
0: assim, solto, quem tá livre. Né? Os
2: dois, na verdade, porque o Vitória contratou Thiago Alves e Pedro Bicalho, que é um volante. É, contratou assim, velho, a torcida tá me pressionando, a torcida tá enchendo meu saco, preciso contratar aqui para dizer que o Flamengo não sou eu. Entendeu? A diretoria aí, né? fez isso. Tipo, Preciso contratar aqui para dizer que é o problema não sou eu. A gente tá se mexendo. Estamos tentando, tá? é contratamos. Estamos buscando contratando, um mercado,
0: é. Tá, é foda. Tá tudo é, tipo errado. Isso. Tudo e assim,
2: errado. só pra finalizar. O modo, é, uma coisa para finalizar que o que falou também, que é muito importante também colocar. O Vitória entrou no modo freestyle. Freestyle. Eu falei isso num, num podcast atrás. No, na, no podcast da demissão de bolsa. Que é tipo assim, velho. Tá um caos. O que é que eu vou fazer? Vou começar a tomar um monte de... De sabe de providências aqui sem nenhum nexo, então, tipo assim, porra, contratei dois jogadores aqui: ó, Thiago Lopes e Pedro Bicalho. o Problema não é a diretoria, a diretoria tá contratando aí. Não deu certo, porra, vou demitir o técnico, sacou? Tipo, vai chegar agora e falar, porra, mandei o moço embora também. Não tô, eu não tô feliz com essa situação. O Vitória tá nessa pegada, não tô feliz com essa situação. Porra, já contratei, já demiti técnico. Vocês querem o quê? A culpa não é minha, a culpa não é da diretoria. É tipo, nessa, É aquela é coisa. Eu estou fazendo tudo o que vocês estão querendo. É,
3: Quer um é, jogador de peso? Toma aqui. Aí tá fazendo que o carro né? tá aqui. embora. E aí é que tá. Não é a torcida que tem que dizer o que tem que fazer. É, é o pois clube é. que tem que fazer um trabalho de futebol, pô. Né? Competente. Exatamente. Exatamente.
0: É o Vilar, é, queria te ouvir aqui, que você passasse aí pelos destaques. Destaques não, né? Pelos não destaques, na verdade. É, eu vou puxar a conversa aqui por Santiago Trellis, tá? Queria que você começasse falando de treles. É, porque, meu amigo, assim, é inadmissível até o eu cara falo. ser expulso daquela forma, 30 segundos depois do jogador do Sergipe ser expulso. Que era um momento ali que tinha, eu acho que mais 6, 7 minutos de jogo. Que, naturalmente, ia acontecer uma pressão do Vitória. Podia não dar em nada, podia não sair gol. Aconteceu isso ontem no jogo do esporte contra o Ceará. O jogador foi expulso, o Sport pressionou, não conseguiu fazer o gol. Mas conseguiu fazer a pressão... É, e é o que aconteceu hoje no jogo do Vitória. Aí o cara é expulso o jogador do Sergipe porque tirou a camisa do amarelo, fez uma falta no segundo amarelo. 30 segundos depois, Trellis é expulso e acaba. Acaba qualquer poder de reação do Vitória. É inacreditável o Santiago Trellis, Vitor, é,
2: Trellis entra nessa. Cara, Trellis assim, ele entra nessa cota do jogador que foi super valorizado na Série C. Sabe Um cara que não tem, não tem, assim, ele foi um cara que foi muito importante pro Vitória em 2017, só que 2017 foi assim cinco Faz anos. Faz tempo pra caralho isso. Tem pô. tempo pra caralho. E ele já foi testado. Porque, tipo, não é como se ele não tivesse sido testado, sabe, nesse período. Ele passou por Curbo pra cacete, assim, ele passou Meu pelo pô. próprio esporte. 2017,
0: 2017 é, é um ponto absolutamente fora da curva da carreira de treles, pô nós três aqui temos problemas com treles você, eu e Minhoca, os três ele passou nos três aqui, Mioca, passou é em São verdade. Paulo também ah é, passou em São Paulo <risos> não, o
2: São Paulo ó, veja só, o São Paulo contratou, comprou o Teles do Vitória,
0: se não me engano por Mas... 8 milhões de reais cara. Se, e a contato, 5, 5, os valores. Um pouco, gente com os os valores. foi uma contratação ok assim, ele tinha esse destaque né, em 2017 é. ele fez muito gol e tal é isso, foi buscar um destaque ali do, do Vitória. Não vou nem entrar no mérito do valor aqui, se valia ou não valia, realmente não, não dá pra entrar nesse mérito, mas acho que a busca do São Paulo por Trelles foi ok. Agora o resto da carreira, a partir dali, acabou, assim, pô, não teve mais nada. Pô.
2: É isso, ele não foi bem no São Paulo, não foi bem no Inter e no esporte. E aí o Vitória contratou... Aí foi aquela coisa, né? Na Série C, o Vitória precisava de alguma coisa naquele momento pra poder trazer a torcida sabe tipo assim então nada melhor do que você trazer um cara que teve uma passagem positiva para o Vitória aí trouxeram Santiago Treles e assim Treles ele não foi bem na série C vamos ser bem honestos assim, ele não foi bem na série C mas ele foi o atacante titular a Vitória tinha um problema inclusive de atacante centroavante na série C é, Rodrigão chegou a ser contratado também né mais uma contratação por nome que não foi bem no Vitória, fez um gol importante contra o pai Sandu, mas não fez mais nada do Vitória. Foi uma contratação por nome, assim como o Trellis. Então, assim, o ele terminou como titular porque era o menos ruim dos, dos jogadores. Fez um golzinho ali, um gol outro, mas é um jogador que definitivamente não devia ter sido renovado para a Série B. Foi um caso que supervalorizaram o que ele fez, sabe? E o esse ano, tem sido um desastre. Não é só, porque, por exemplo, você pode considerar. É, botando o mesmo peso, o Léo, Léo Gamalho, eu falei que ele não tá recebendo bola. Então, eu poderia falar que Trelles é, também não tá bem no vitória esse início de ano, porque ele não tá recebendo bola, certo? Tipo assim, existe um problema de criação no vitória. Só que Treles além de tudo, ele faz besteira, cara. Ele faz atitudes ruins como essa que aconteceu hoje contra o Sergipe. O cara tinha acabado de entrar no jogo, né? Léo Gamalho saiu, ele acabou de entrar no jogo, e ele faz uma falta sem bola, né? ele deu uma no jogador sem bola, e aí foi expulso imediatamente, na frente do juiz, inclusive, é, ele fez, e aí foi expulso direto, sem, como você falou, o Vitória tinha acabado de ter uma vantagem que era a expulsão do jogador do Sergipe. Então ali, sabe aquela coisa do... Sabe? Você brochar <risos> <risos> Broxou na hora, velho. Não tem responde é. É, Mioca ia falar alguma coisa de Trelles aí Mas era é só raiva do São Paulo Não, mesmo. era só raiva mesmo eu Acho que É porque
3: Verdade. se eu fizesse só
0: um compilado é só Que mesmo.
2: o São Paulo já gastou dinheiro No Nordeste,
3: erradamente Everton Felipe, Rogério, nossa. Rogério. Não, pô, Vou
2: te falar O São Paulo é, Tem uma história maravilhosa Que é assim, O São Paulo contratou Chiesa Você lembra disso? Chiesa Chiesa, 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 também, pagou isso. acho que 4 milhões de reais Por, por Chiesa Chiesa estava na China e aí fez uma, a Série B no, no Bahia bem pra cacete, verdade. Oi. E aí o São Paulo foi lá e contratou ele por 4 milhões, que é o único time que conseguia pagar é, o valor, né, dos times que estavam interessados em Chiesa. Aí o, ele foi uma porcaria O São Paulo, foi muito mal. E aí o Vitória foi lá e pagou os 4 milhões pro, pro São Paulo. Tipo, pra ficar igual, né. Então o São Paulo não teve prejuízo, ah, mas o então Vitória foi lá. Muito.
0: Foi bom
2: para o São Paulo. É, mas foi ruim para quem? Para o Vitória. O Vitória pagou quatro pontos em Chiesa e Chiesa não fez nada no Vitória. Foi uma decepção terrível, terrível. É um caso... É. E aí no caso de Chiesa, só para voltar a quem estava falando, foi um típico caso também de contratação para poder humilhar o rival. Sim, sim. Muito obrigado. É, tinha sido bem no, no Bahia, no anterior. É isso, cara. O Vitória tem uma série de histórias disso. Assim. O Vitória é um time que... É... Contrata muito com o estômago, não com a cabeça. Eu vi, é. por exemplo, ontem o Fortaleza. Cara, é... tava comentando com um colega assim: o um jogo do Bahia e Fortaleza, né? Porra, há quantos anos a gente fala que Benevenuto é um bom zagueiro, né? Todo mundo viu que Benevenuto é um bom zagueiro. Que é um cara que, desde que surgiu no Botafogo, todo mundo sabia que era um bom jogador e que tava ao alcance ali de algum time nordestino pegar. O Fortaleza foi lá e pegou.
0: É, exatamente. É, tipo é, assim. Trabalhar absurdamente diferente.
2: O Bahia, que acho que na, na... O Bahia não viu. O Vitória não viu. Na época o, 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 que o Benévenuto explodiu, acho que o Fortaleza ainda tava na B, né? Ou na
3: C. Foi, tava na B. Na B. Porque e passou ele
2: passou despercebido pelo mundo. É,
3: ele, ele, ele disputou em 2019 pelo Botafogo. Aí ele acabou em 2020 no mal. E aí o Fortaleza o pegou em 2021 emprestado. E comprou ele, realmente, de 2021 para 2022,
2: né? Acabou. Adquirindo. Velho, é um jogador, assim... se o, o, olha, o, nesse caso, Fortaleza, é uma aula né, para os times nordestinos de saber é, como contratar o jogador. É, contratar bem, né? De montar um bom ali. Estava é, discutindo isso muito ontem, né? Como, mesmo com investimento, por exemplo, do City, às vezes tem contratação errada, sabe? Tipo, se sim, foi uma sim. contratação super errada mas parece que tem time que não erra. Assim. Fortaleza erra de vez em quando, tipo o Renato Kaiser, mas sim mas é. a taxa de mas, aceito é maior, bem maior. É, eu, eu, acho que a, eu acho
3: que a grande lição desse sucesso do Fortaleza também passa muito pelo conhecimento... Você conversa hoje com o presidente do Fortaleza, ele trabalhava nessa parte do departamento de futebol. Então ele às vezes sente, por exemplo, um jogador que... Por exemplo, ele não é o dirigente que vou trazer um nomezinho para... Quer dizer, até tem, né? Nomes assim, né? O, o, o Kaiser, por exemplo, foi o um nome desse. E é bom até a gente até ponderar, né? Quando o, o Kaiser é anunciado, o Fortaleza está contratando um ótimo atacante. Não, se adaptou internamente, não gostou, porque era reserva, estava insatisfeito. E às vezes o Fortaleza, Vilava, ele vai atrás até desse comportamento. Eu já conversei com dirigentes do Fortaleza e eles falam: como é que é o cara internamente? Gosta? Se, te, se pegar banco vai achar ruim? Então, às vezes, é. É, é até importante não olhar só a qualidade técnica ou por onde passou ou o que já fez na carreira. É o momento, como é que tá. É
0: importantíssimo. E essa questão do banco é importantíssima. Porque, assim, Kaiser aceitaria ser banco no São Paulo. Aceitaria ser banco aceitaria, no... é. em é. outros é. times. Mas no Nordeste o cara não aceita, tá ligado? É. Então você é. tem que saber quem você está contratando. Se o cara vai... Pô, você tá vindo é. para o Nordeste, mas você vai aceitar ser banco aqui? É. Pode acontecer de ser banco, pô. E, e, entendeu, e entendeu o momento de
3: cada clube, né? Tipo assim, o cara que é contratado hoje pelo Ceará, ele sabe o contexto que ele está chegando. É um clube que foi rebaixado. É um clube que está vendo o rival vivendo um grande momento. O cara que está indo para o Vitória, sabendo agora que é uma equipe que acabou de subir, que está com pressão, que, que pode de novo aí, mais um ano nem chegar na, na fase final do Campeonato Baiano. Então, jogador também conversa entre ele, né? Para saber, eu vou, vou para lá como é que tá a situação aí? Os caras conversam. Entendeu? Então, eu acho que é, é isso que tá faltando mais ao Vitória. É uma mentalidade de saber tirar situações. Porque, às vezes, velho, vai faltar dinheiro. E aí você tem que ser criativo. É encontrar uma peça. Oh, e aí, só pra fechar. Sabe quem eram os dois jogadores há dois anos do Brasil de Pelotas que foi rebaixado? O Ericsson, que é aquele que foi pro Botafogo, e o São Paulo, né? Que é, tá, tá agora no São Paulo e até se machucou. E o Poveda, o Poveda que partiu da Série B, entendeu? Então, assim, o Brasil de Pelotas difícil, tinha dois jogadores que certamente hoje no Vitória, quer o Poveda e quer o Edson, O Vitória, meu amigo, pelo sim. amor de Deus. Ia meu fazer Deus.
0: miséria. É, exatamente. Então, então, tem, talvez a você... bola não chegasse, talvez a bola não chegasse. Possivelmente.
3: Ah, okay. é Vou isso. falar em ah, chegar. Falei quem chegou.
0: Chegou o Cláudio Santana. Não chega a bola no Vitória, mas chegou o Cláudio Santana aqui. <risos> Vilás, só a pra leve. gente fechar. Montem aí seu, seu pódio na Não, ah, não faça isso não. Três nomes, três nomes, só vou pra... Léo Gamar. É. É. Três na Mutanga. Sabe de Dos piores, nome, dos, né? dos piores. Só piores, pô. Não vou pedir nem melhor nessa.
2: Ah, bom, que bom, velho. Se fosse para salvar alguém, eu tava muito nervoso. Não, terroroso. salve não, não salve ninguém. Não, a pior é fácil demais, velho. Porra, que bom, velho. Pódio negativo. Pódio negativo é. Eu botaria a Camutanga, apesar do gol, velho. Porque, nossa senhora, a partida foi muito ruim, velho. Assim, apesar ah, do gol, ele. Dá gatilho em Quer de volta, Cláudio? Quer de volta, Cláudia? É Quer
0: de volta? De Adilson, ali? Na hora. Na é, hora. É, mesmo, Eita, Rapaz, olha aí.
2: Temos um negócio, hein? Uhum. Temos
3: um Sério negócio, pô. É. É.
2: Tem aquele a, a Nilson também, vou te a falar. Nilson pô.
0: É pro lugar de é. Nilson. É, é
2: pro Realmente. Ó, oh, dá. Camutanga não vou botar como pior, não. Vou botar a Trelis como pior. Pá, tem gente, velho. Thiago Lopes. Thiago Lopes vai ser o pior. Esse Thiago eu não quero Lopes de volta, não. Pior. Esse eu não quero de volta,
1: não. Thiago Nem Lopes tá pior, vibrando, O cara
2: vibrando ah. com o primeiro lugar do
3: pior, pô. Isso é, é Nem o, o pior meu ó,
0: Só pra ter uma noção, eu tava vendo o jogo, de vez em quando eu é. dava uma busca no Twitter só pelo nome, Thiago Lopes. Só pra, só ver, pra ver a reação então, né? Destilando o veneno. A vibração, ah, né? É a vibração.
2: Eu sou o único a morrer de raiva. Exatamente,
0: exatamente.
2: Pronto, Thiago Watson é pior? Thiago Watson é ou pior? É, Trellis e Camusão. Ele
0: já falou três piões. É. <risos> é porque eu vou lutando, vou é, levando as carnes. Estou levando. fazer pódio de,
3: de, 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 de vôlei de praia. É,
2: aí Não é. sei. Só mal. Outro que foi ruim foi Dible. Foi uma, um horror. Cara, e... Tem muita gente para botar. Eu eu acho, João, né? Vitor. João Vitor também. já botar sim Dible é o apto ou é jogador?
0: Dible. É jogador. Dible. Dible.
3: É porque tem, é, é porque tem o, o ato também, que é muito fraco
0: também. Quem é, pai? O ato É o nome Dibley de time, Dibley, que é o ato horroroso. Não, não.
2: O, é, o, nome, o, é nome, do, o nome do jogador é Nicolas Dible. Aí, tipo, yeah. o pessoal falou assim: é Quando ele nem. chegou, meu irmão, a galera falou: porra, esse é o rei do Dibley, é o rei do Dibley. É. Nada. <risos>
0: é, para tentar essa classificação no, no finalzinho mas finalmente ali, né?
3: É, assim, eu, eu não contava o Vitória brigando nas duas primeiras colocações do começo do campeonato, não. Eu sempre coloquei o Vitória num patamar mediano para brigar realmente para estar no G4, né? Eu colocava o Fortaleza como favorito do grupo, o Sport vindo ali logo atrás, e aí é onde está, né? O grupo que o Vitória ficou... É um grupo que tem equipes que estão disputando a Série B, boa parte delas, né? Vai ter o CRB, tem o Sampaio Correia. É... O lado bom é que o outro, assim, um, do, um dos concorrentes é o Atleta de Alagoinhas, né? Que até agora não somou nenhum ponto. Aliás, futebol baiano, nenhuma vitória até agora. E a gente vai ter um duelo baiano, né? No, no próximo, na próxima rodada, que se der empate, é capaz ainda de continuar sem vitórias. É, por enquanto, mas é, o Vitória vai precisar para base de classificação, eu acho que na base de por volta de uns 11 pontos, viu? Então, se hoje está com um, tem que somar tipo umas três vitórias, um empate, a depender, obviamente, porque, como não é dentro do grupo, né? A concorrência é. não são entre eles, então pode ser um patamar mais alto, um patamar mais baixo. Mas eu tô achando que 11 pontos vai ser suficiente para garantir, e aí vai ter o clássico contra o Bahia ainda, que é um jogo bem complicado. É, tem alguns jogos que podem ser complicados, apesar de que, acho que a nossa primeira leitura que foi na primeira rodada, a gente imaginava que o grupo A somaria mais pontos do que o grupo B, é claro que foram agora segunda e terceira rodada com o mando do grupo B e a gente viu uma mudança de pontuação né? agora o grupo B tem duas vitórias a mais, mas para a equipe do Vitória, aí é começar a aproveitar, assim tem que aproveitar essa semana, né se por acaso tropeçar no próximo jogo, que é contra o,
2: o ABC, né? Contra o ABC. ABC, é ABC de sábado de carnaval aqui no Barradão. É. E são os dois jogos
3: como o mandante né, do, do Vitória, os próximos dois jogos, né? Então é o momento para tentar ainda ter uma disputa para lutar para a classificação, tem que vir nessas próximas duas rodadas. Sem isso, eu acho muito difícil.
0: Aí, Mioca, do outro lado, e já inserindo aqui o Cláudio na conversa também, eh, e o Náutico, que venceu hoje o Fluminense do Piauí. O Náutico chegou aos sete pontos, lidera o seu grupo eh, e vive uma, uma situação muito mais tranquila. Eh, assim como o Vitória, tem muita coisa para acontecer, precisa manter esse nível de, de pontuação, mas lidera o grupo, sete pontos, invicto, eh, vive uma situação mais tranquila, né, é, Mioca? É, e aí
3: eu vou eu ainda, eu ainda vou falar da questão do campeonato como um todo. Até agora, Lucas, Vila e Cláudio, e pra quem tá acompanhando, a gente só teve três vitórias de visitante. Cada rodada só teve uma vitória de visitante. Na primeira rodada, quem ganhou foi o Náutico, né? É, não, o Náutico na segunda...
4: primeira, né? Não, ganhou, não, ganhou. Ganhou do Atlético de Alagoas. Ganhou, ganhou.
3: Ah, ganhou. Quem ganhou, passou ganhou. foi o Santa Cruz, eu acho. Isso, isso. É, na segunda rodada, quem ganhou... Agora tá fugindo... E nessa esporte. terceira rodada foi o Sport. É, o Esporte. E nessa terceira não, não rodada, só quem, só quem ganhou foi o Fortaleza. Então, o mando de campo, até agora, está prevalecendo muito. Então, pode ser bom isso para o vitória que a gente acabou de mencionar. Né? Vai ter que aproveitar esse fator mando aí para tentar melhorar. O náutico agora, ele vai ter dois jogos fora de casa. Né? Ele teve aquele ponto desperdiçado contra o CRB, que né, pode fazer, mas essa vitória sobre o Fluminense acaba né, dando essa possibilidade imaginando também ali a margem de 11 pontos é, a gente poderia até dizer, ah, mais 4 pontos para o Náutico resolve possivelmente sim, mas a pontuação do grupo B hoje ela tá, tá maior né? tanto é que o quinto colocado tá com 5 pontos pode ser que precise de mais 12, 13 pontos e aí vai depender muito porque é um campeonato muito rápido, né? a gente até há é, uma semana atrás só tava tendo uma rodada Aí já vai, teve jogo nesse meio de semana, tem jogo no final de semana, só não vai ter o Clássico Pernambucano, né, que foi adiado. E já vai ter, já ali, na, na, na quarta-feira de cinzas, né, e tal, na quinta-feira. Então, assim, já vai andar muito. A gente vai estar, tá no final da próxima semana, terminando a quinta rodada. E para o Náutico, é tentar ganhar essa gordura. Vai ter o duelo contra o Sampaio, fora de casa, que eu considero um, um duelo difícil. O Sampaio perdeu dois jogos até então na temporada, mas jogando fora de casa e agora vai ter o mando a seu favor. Né? E aí eu acho que o Náutico vai ter que apresentar fora de casa né, com o que conseguiu fazer na primeira rodada, trazer um bom resultado. Então eu acho que o, o momento do Náutico agora, estou falando em termos de pontuação em matemática, é tentar manter a vantagem e fazer a, a prática que é da Copa do Nordeste. Né? Ele torce para todo mundo do outro grupo, e ele tem que inclusive, ganhar o...
0: Inclusive é o Vival.
3: É aí, inclusive o Ivaldo, né? Exatamente. Posso falar todo mundo Exatamente. do grupo A, mas no jogo dele ele vence para abrir vantagem ali.
0: Exatamente. E aí, Cláudio? É, obviamente, eu acho que no, no retrato inicial da Copa do Nordeste, noto que tinha Ceará e Bahia e Ceará no grupo, tem Bahia e Ceará no grupo. Fica ali, não, é Bahia e Ceará ali no topo, primeiro e segundo, a gente vai terceiro, quarto e tentar beliscar essa segunda colocação, enfim mais dentro do cenário de um Bahia com um ponto só com uma pontuação tão baixa esse primeiro e segundo já começa a ser uma situação mais factível o Náutico já começa a sonhar com isso e ter essa possibilidade de fazer as quartas de final em casa por exemplo
4: é assim até inesperado né que isso fosse que isso pudesse acontecer mas essa largada foi boa do Náutico e se, se pegar o Náutico está com nove pontos né porque tudo bem que era um jogo contra o CRB difícil um time de CRB mas estava ganhando até os 44 no segundo tempo, né? Fez um pênalti bobo. Podia estar com 9 pontos agora. Mas eu acho que hoje o Nautico pode ir mirando ali. É, apesar do Bahia estar tá com um ponto só. Não sei, acho que o Bahia ainda consegue levantar. É ficar olhando Sergipe, ABC, CSA e Santa Cruz. Acho que é esses times aí. Que o Nautico tem que tentar é, abrir uma gordura, né? Vai ter uma sequência agora mais chata. É, vai pegar o Sampaio fora, pega o Vitória fora. Aí depois tem Esporte, Fortaleza. E por último Ferroviário. Então. É uma sequência é, mais pesada. Mas são jogos que o Náutico pode pontuar, né? Acho que Sampaio e Vitória, é, acho que o Náutico tem condições de pontuar. Não diria é, é, seis pontos, acho muito difícil seis pontos. Mas se vence um e perde o outro e até empata os dois, eu acho que o Náutico voltaria para a E o Clássico também, pô. O clássico e o clássico, é clássico também, é. É porque o Clássico é muito imponderável, né? Mas assim, não está é. não perdido, não. Principalmente o jogo de sábado mostrou que, é, que, é, que tem jogo. Exatamente. Né? Então, e nos é, afetou de novo e então. tal. É, acho que o Noto tem que chegar, no, tentar buscar essa gordurinha aí, observando esses times. Acho que se, se o Ceará passar, não tem muito o que se desesperar, não. Se o Ceará passou, passou. Se o Bahia encostar, eu acho que é, é secar, principalmente CSA, Santa é, e, e Sergipe ou ABC, enfim, mas para ter uma, uma, uma colocação boa. E aí, não sei se, se, se o Bahia der vacilo, talvez aí o Noto chegue nesses, nesses dois, entre os dois pelos colocados. Aí seria excelente, né? mas eu acho que o Bahia já, já deve se recuperar na, contra o Atlético Lagoinhas, é um time que, o pouco que eu vi, não gostei tanto assim, é, inclusive no jogo contra o, contra o Santa Cruz, mas, por exemplo, o CSA na próxima rodada tem o Fortaleza fora de casa, já é um jogo é, é, bem difícil. O ABC pega o Vitória, é uma vitória já no limite, né precisando vencer, então é um jogo complicado. E o Santa que jogaria contra o Sport o um jogo fadiado, mas é um clássico também. Então, acho que a classificação hoje para o não apenas pela liderança, mas eu acho que o Náutico pontuou no momento importante da, da tabela, porque agora vem uma sequência é, muito mais difícil. Se tivesse feito uma gordurinha seria outra, mas ainda não fez, mas eu acho que tem chance ainda de, de, de fazer uma gordurinha boa. Eu acho que se o Náutico está é, é, perto aí. Se conseguir uma vitória fora de casa nesses dois próximos jogos, eu acho que o Náutico vai encaminhar muito bem a classificação. Não, não garante matematicamente, mas eu acho que vai ficar uma situação bem, bem caminhada. E aí eu digo quarto lugar, né? Pelo menos o quarto lugar se quiser buscar mais, aí vai ter que ir. buscar mais pontos fora
0: é isso, estamos recebendo aqui Mestre maestro Cássio Zipoli, nosso querido Vitor Vilar também já, já se mandou aqui, já passamos pelo Vitória, maestro e falar do Náutico agora, como é que você vê é, antes de entrar no jogo, a gente está ainda no contexto aí de, de tabela né a gente falou muito da situação do Vitória eu e vim, da situação do Náutico. vim mais exatamente tá como é que você vê aí a situação do Náutico hoje assim que larga com esses sete pontos é... Se estabiliza completamente, de qualquer tipo de, de instabilidade que tenha tido ali do início de temporada e tal. Hoje eu acho que o Náutico é um time, um clube estabilizado, é, por conta desses resultados, é, principalmente na Copa do Nordeste. né E sete pontos e uma largada importante para buscar essa classificação e até brigar, quem sabe, é, por essa segunda e até primeira colocação, né, Maestro?
1: Fala, Lucas, Clauber, Minhoca, galera que, que já estava aqui. Eu estava terminando o bloco para entrar aqui também, né? Porque
0: quando, quando
1: o time que eu cubro fecha a rodada, me quebra muito, porque eu tenho que fazer isso e é a classificação, mas deu tempo de entrar, de entrar na live aqui. E olha só, eu acho que para o Nautico, o Clauber alertou bem a, a questão, é o fator Bahia. O Atleta de Alagoinhas, que o Bahia vai enfrentar agora. Eu, a minha, veja por que minha análise começa pelo, pelo Bahia? Porque o Atleta de Alagoinhas, nesse momento, tem sido o distribuidor de pontos tá zerado, na, é, é o único time zerado na competição, perdeu do Náutico perdeu do Santa, e é assim, se o Bahia vencer, essa, o Bahia está obrigado a vencer essa partida, porque todos os concorrentes estão vencendo o atleta de Alagoas. Então, assim, na verdade, para o Bahia, nesse contexto, embora o atleta de Alagoas, de Alagoas seja o tal bicampeão baiano, mas já está eliminado no estadual, e é o lanterna na Copa do Nordeste, foi priorizar o baiano, aí botou um time em reserva na Copa do Nordeste, não fez nenhuma coisa nem outra. É, mesmo o Bahia chegando a quatro pontos, a situação do Bahia é muito difícil. Aí vai ter aquela coisa, não sei, não sei até que ponto Alvirrubos e Tricolores vão torcer para o Bahia é, não vencer o esporte na ilha, porque é o jogo seguinte, né? E, ter, e tem essa questão de, de você de o um rival sempre em tese na tabela, ele sempre é um, o resultado. Se favorecer o rival, favorece a você. Isso é muito doido nesse campeonato. É, com o Bahia se distanciando do G4, significa que o, um favorito está lá, que é o Ceará, e abriu uma vaga a mais. E aí, nesse, nessa situação com o CSA, com o ABC, é, que estão que nessa briga, o próprio Santa Cruz está nessa briga, tendo essa oportunidade a mais, eu acho que abriu muito o cenário. Veja só, o Bahia já está a seis pontos do Náutico depois de fazer dois jogos em casa. É preciso... É, porque de vez em quando a gente costuma fazer análise da tabela, ah, mas o cara jogou em fora. É o contrário. A situação do Bahia é muito grave. O Bahia tem um ponto... Depois de dois jogos em Salvador, um empate com o Ferroviário, saindo o é, um empate aos 46 de segundo tempo e a derrota por Fortaleza, onde ele foi, perdeu por 3 a 0. Então, a vitória do Bahia, a provável vitória do Bahia sobre o atleta de Alagoinhas, ela não vai mudar todo esse cenário, não. Mudaria se o Bahia venceu o esporte na ilha também. Aí ele, ele recupera o dano que ele teve em casa. Mas veja só, para um time que está pressionado, teria que vencer dois jogos. Então, esse cenário do Bahia é a, é a, é a novidade em relação ao Grupo B. É isso que faz mudar completamente o cenário de Clauber terminar a a, 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 o comentário dele, falando não só da possibilidade de classificação, que é óbvio que tem um campeonato que tem oito rodadas, você é o líder na terceira, é óbvio que tem, e passam quatro de oito, mas de você não só enxergar essa vaga, como enxergar a possibilidade do Mando, porque no primeiro momento era é muito difícil enxergar isso. É, o Mando é do primeiro e do segundo, um seria do Bahia e o outro provavelmente seria do Ceará. A tendência é que até seja do Ceará mesmo. Mas o Bahia, sendo, sendo, a, sendo a novidade nesse, nesse contexto, Lucas, eu acho que abriu um cenário muito interessante para o Náutico. E, e, embora a tabela vá endurecer um pouco, mas, ao mesmo tempo, vai acontecer com o Santa Cruz também, mas a diferença com o Santa, já abordou o jogo do Santa ontem, com, contra o Atlético de Alagoas, inclusive, é que a tabela está endurecendo, mas o Náutico está encorpando mais. Enquanto o Santa, embora seja um único time invicto de Pernambuco em 2023, todos os outros perderam, qualquer que já foram a campo, tanto do estadual quanto da Copa do Nordeste. Mas o Santa não parece né, ter um time tão. um conjunto tão forte que dê essa confiança, e o Náutico parece ter isso. É, que, veja só, o, o, contratou um atacante, embora assim, eu achei que foi uma contratação que não era não é muito é, é para empolgar tanta de Jael. Mas não sei se o Jael vai pegar a vaga de julho. Assim, eu não sei se eu vai entrar e vai ser o titular do Náutico. E isso, em tese, era para ser, porque é o cenário que se esperava, tem que contratar um atacante para ser o titular, porque o Militão está verde, não sei o quê, o outro saiu, o Kiesa saiu, o Matheus Cavalho se machucou, enfim. Aí, de repente, Júlio vai se firmando. Caion, que vinha entrando, 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 de repente, começa a ganhar a titularidade. Ajuda todo o jogo. Então, o Náutico, ele, tá, ele lidera, ele lidera no momento quando ele vai incorporando Então, eu acho que a situação de classificação do Náutico, ela é... Ela, ela, tem uma boa, ela tem uma boa chance e o cenário começa a se desenhar para o mando, porque é muito importante. Né? Embora exista é, a ideia de, de fazer o óbvio, né? de ter ido de volta na, na, no mata-mata, voltar a ter ido de volta no mata-mata da Copa do Nordeste. É, existe, existe esse... Até Evandro Carvalho, que é um cara muito contrário à Copa do Nordeste, mas até ele, ele, ele reconhece que, que deve ter isso em algum momento essa volta. Mas no formato atual não é assim. As quartas... De final e a semifinal, tendo um jogo, um jogo só e pro mando de melhor campanha, é de te... tipo ser segundo ou terceiro lugar, porque é primeiro contra o Justamente. quarto, segundo contra o terceiro, faz uma diferença assim brutal, pô. Brutal. E nesse momento, o, o Nautilus foi até buscar a classificação fora de casa. da última vez que ele foi pro mata-mata, ele é, eliminou o bota, Botafogo. Mas pode ser, pode ter uma chance maior se o jogo for nos um aflitos, né? Francamente, claro. assim, é, é óbvio. Então, é, o Náutico venceu um jogo com bastante tranquilidade, assim pode ver, a matéria do Daniel saiu muito cedo hoje, porque ela estava pelo Inter, eu acho que a matéria ficou pronta assim, com uns 10 minutos, 15 minutos de antecedência. se aconteceu algum, você botava na fichinha mas a matéria estava pronta, o desenho do jogo estava pronto terminou a apelo final, do Inter, porque foi um jogo que foi definido muito rapidamente mas, não é porque isso aconteceu que você vai falar que o, que o Fluminense estava mal o Fluminense estava invicto na Copa do Nordeste assim, ele vende de dois empates, empatou com o CSA, que vai ser o adversário do Nauta nessa, nessa, nessa disputa empatou com o Santa Cruz no Arruda, que também vai ser o um adversário do Nauta nessa disputa, pelo G4, a atual campeão piauiense, curiosamente não vencia, acho que desde julho de setembro do ano passado, é uma loucura, porque ele terminou a participação dele na Série D, ele não teve mais jogos e não perdeu um tempão. Então, assim, não é porque o Nauta venceu tem tem que esse time passa, passa a ser um pato morto. Não é exatamente assim, não. Você tem que enxergar um pouco no mérito de quem venceu, nesse, nesse caso específico. E, e isso tem justamente com o papel que o Nauta vai ganhando essa, essa cara de ser, ter uma derrota no ano que é justamente na estreia um jogo horrível, lá contra o Central, mas de, de, depois daquilo ali, conseguiu emendar uma sequência de, deixa eu ver aqui, acho que se são 10 ou 11 jogos. São três na Copa Era do Brasil, no são... Isso, isso. Então, são, são 10 jogos, em 10 jogos.
0: 10 jogos, exatamente. E aí, Cláudio, eu queria que você mergulhasse agora no jogo, trouxesse aqui, um jogo que o Náutico resolve joga bem, tem, tem, consegue resolver no primeiro tempo, né? é, com gols de Diego e de, de Júlio, é, como é que foi essa construção desse resultado, é de mais, essa, mais esse tijolinho que dado do Cavalcante, colocando aí, nesse, nesse Nalto que vai se estabilizando na temporada. Paulo. Um jogo
4: bem tranquilo, Lucas, do um Nalto, torcedor reclamando, ah, o segundo tempo foi uma pelada, o time fez o resultado 2x0, sofreu pouco no segundo tempo, então, assim, o Náutico fez um segundo tempo protocolar para administrar o resultado e fez muito bem. Não tomou muito susto não. Então, assim, é, o primeiro tempo do Naldo o Náutico faz 1x0 é, com o Diego Matos, mas já tava melhor, tava chegando, criando chances. É, faz um, um chute fora da área, o Diego Matos fez 1x0. E o Náutico continua continuou em cima, continuou bem. É, Wagner faz algumas defesas, mas o Naldo tava controlando completamente. Assim, a sensação é que dava que se o Náutico acelerasse, golearia. E o Náutico não... Ah a sensação também é que o Náutico não quis é, acelerar. 1x0 seria bem perigoso, porque o Náutico é para o jogo em si, né? 1x0 em qualquer circunstância é perigoso. Mas aí no final do primeiro tempo, o Náutico faz o, o segundo gol, numa, numa linda bola de Souza para Caion. Caio cabeceou para a bola entrar e Júlio, já um tempinho que Júlio não marcava, é, fez o gol já quase em, em cima da linha. Né? E aí com 2x0, o Náutico viu que o adversário é, viu, viu que conseguiu dominou o adversário e não fez muito esforço no segundo tempo não é, Dado fez algumas substituições até colocou Souza como meia é, no lugar de Gabriel Santiago que vem fazendo bons jogos mas hoje estava sumido acho que ele sentiu alguma coisa que ele não estava tão bem mas é, o Náutico fez um jogo de, de domínio é, de um domínio tranquilo assim sim sem forçar muito conseguiu o resultado de forma muito tranquila tanto que o segundo tempo passou que não teve não teve muito o que destacar Assim, acho que não tem muito de destacar o jogo né, em si. Mas o segundo tempo foi apenas para cumprir tabela, porque o Náutico é, conseguiu rodar bola, trocar passes, deixava a bola pro Fluminense, o Fluminense também é, não conseguia furar muito o bloqueio do Náutico, Então, é, foi um jogo tranquilo. Acho que o que dá mais para destacar é, é a entrada de Caione, ele foi titular. É isso que eu ia dizer, né? Vira, acho que vira titular,
0: né, agora? Não, é, eu, eu acho é, que o é, grande eu... destaque do jogo é isso, né? É Caion ter sido titular e ter conseguido vender e virar titular, né?
4: Exatamente, ele já merecia ter mais tempo de jogo que ser titular, nos últimos jogos estava sempre entrando muito bem, é, entrou bem no clássico e outros jogos também, e hoje ele entra é, bem, é, deu assistência para o gol de Júlia, que podia ter sido um gol dele, mas além disso, ele, no 1x1 um um, ele é muito, um jogador muito agudo, o é um jogador toda hora vai para dentro da área, chuta, é, vai sempre buscando é, o gol, e aí quando o Regis Sati entra, que era o titular até o último jogo, o Regis vai muito mal, então a gente sai do melhor, pelo menos para mim, o melhor campo Caillon, do, do Náutico, para o pior que foi Tossado, porque Tossado entrou muito mal. Não consigo enxergar ele como ponta, não, acho que assim, até agora não me convenceu como ponta, para mim não fez nenhuma boa partida. E hoje ele ainda teve uma bola que ele foi dominar a bola, a entrada pequena era quase, a bola bate no pé dele e vai para para mãos do goleiro. Sim, um domínio tranquilo ali, e ele teria feito o terceiro gol do Náutico. se não me engano, foi foi Vilheiro, né, que passou a bola para ele, e, e ele ainda reclama com o Villeiro, mas assim, é um lance completamente dele, de erro dele, é, mas é um jogador que ainda não, não apresentou uma boa partida, então acho que faz mais uma vez, é, é, o que faz o Naldo, o que dá para destacar desse jogo do Naldo, é a entrada de caiu como titular, titular, é, é, pra, fazendo com que ele tenha é, sequência como titular, acho que se havia alguma dúvida, hoje ele disse que é, é, o dono da posição porque fez uma partida muito melhor do que o resto do Sato vinha fazendo e foi bem é, participativo. Hoje o meu campo de novo teve aquele, aquela formação Passado que eu jogou não gosto... poucas de...
1: vezes, Cláuber mas não chegou em nenhuma delas perto do que o Caio já fez nessas, é. nessas partidas que ele já fez. Nem assim, e ele, ele teve
4: comparava. aquele gol perdido, né? Teve um gol perdido, agora eu não lembro contra quem foi, contra o Porto, se eu não me engano, que ele perdeu a bola, o gol Com embaixo foi. da trave, né? Então é um jogador que ainda não convenceu, não aparenta estar bem fisicamente ainda, então é um jogador que ainda não, não, não mostra, não tem motivos para ele ser titular, e Caio vem dando, vem dando mostras porque merece o, o, o ponto ali pelo lado direito do alto. o, o meio campo da mesma formação né, que dado, vem jogando com, com Galto, Souza e Vitor Ferraz com, com dois segundos volantes e Gabriel Santiago é, assim, hoje o meio campo até controlou bem o jogo mas eu acho que ainda, eu ainda fico muito temeroso quando é contra o um adversário mais forte eu acho que os dois, principalmente Souza e Vitor Ferreira, têm muita qualidade na construção de jogo. Participam bem. Souza fez, é, é, deu, tem aquela pré-assistência hoje em dia, né? Hoje Souza deu aquela pré-assistência, né, para para É Muito ou... boa essa
1: expressão.
4: <risos> é. Hoje, hoje para hoje, hoje era quase uma assistência. Hoje é...
1: eu, 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 eu só um parede sobre a pré-assistência, Cláudio. porque eu acho que ela funciona, mas eu tenho certeza que Quase a certeza eu vou dizer que eu tenho. Certeza... Tenho quase certeza que quem criou foi alguém, foi foi empresário de jogador. Para colocar na estatística, sim. deve ter sido quem,
4: acho que Modric, tal. Modric que que tinha, grandes números. Porque é um, assim, que que qualquer,
1: qualquer um dado para você colocar no scout, o cara tem 50 assistências, para ser um dado a mais é, para alimentar. Tá, 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 tá. Eu eu Perfeito, acho que isso né,
3: começou sim. muito ali no, no período Barcelona, né, que era um time muito usava o passe, né, como artifício. E aí Chave, Iniesta, ou até mesmo o Messi às vezes ele dava o passe determinante para gerar uma assistência que gerava. Ou seja, um... então, alguém
2: criou para valorizar o, o, Isso. o, o, o cara. Isso. A,
3: relevância, a relevância desse tipo. Daqui jogador.
2: a pouco
0: vai ter a pré-pré-assistência. Não, não é, é não. É, é, Chegar no goleiro. É, é exatamente. O terceiro. Vai passe, no goleiro. Um quarto
3: é. passe, às vezes. Eu acho que no Footstats tinha assim Quem, quem mais deu o quarto passe antes, antes de do sair o gol? Puta é. que pariu é. aí fora. Pô. Tinha dinheiro que, bateu que bateu. não tinha, não. É. não tinha, ah. não tinha, não tinha, não tinha é, três passos para sair um gol assim é demorava para acontecer isso até, até a
4: pré-assistência a gente tem controle depois disso aí não tem mais controle é, não, é, não tem é. mais como, aí não tem como não, mas pera aí, pera aí voltando volta a, 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 a análise do meio-campo do Náutico, né acho que Vitor Ferraz e Souza tem boas construções de jogo Souza e, e Vitor Ferraz participaram bem também hoje mas na hora da marcação o clássico mostrou que o Náutico tem tem problemas, né? E eu acho que hoje ainda a Gauta já ficou um pouco sobrecarregado Acho que o jogo foi tão tranquilo que Vitor e, e Souza deixaram mais é, de marcar. Mas é um meio que, eu, que ainda me preocupa. Mas é, é um trabalho de dado que a gente falou, falou outras vezes, né? Que mostra consistência, mostra evolução, vem mostrando resultados. caso número aí, são 10 jogos sem perder. É, líder na Copa do Nordeste, terceiro lugar no Pernambucano. Então, assim, é muito mais elogios do que críticas e... Uhum falta pouco, acho que falta pouco para o Náutico conseguir se ajustar, não sei se com contratações ou dentro do elenco mesmo, mas o Náutico vai tá fazendo um, uma Copa do Nordeste um pernambucano bem competitivo, assim. e a ponto de o um jogo contra o Fluminense do Piauí hoje é, administrar o resultado com, com muita tranquilidade nos aflitos, acho. então acho que por mais que o torcedor fique puta ah, jogo para golear jogo para fazer saldo, beleza podia ser, mas tem hora que tem momentos que precisa ser, ser inteligente, né? o Náutico veio de um clássico desgastante, buscou o resultado nos acréscimos. Vai ter um jogo agora difícil contra o São Paulo ocorrer fora de casa, então é, não dá para também querer que o Náutico é, vá, seja, massacre todo um adversário contra o Fluminense. Não, não é bem assim, principalmente pro patamar que o Náutico está hoje, né? Um patamar de, de Série C. O jogo deu a condição o Náutico golear, pode até ter dado, mas é, não vai ser todo mundo que vai golear esse Fluminense do Piauí, ninguém até agora, né? É, goleou, então teria para que o Náutico também nem se desgastar e nem
0: tentar forçar tanto se o jogo estava minimamente controlado. É isso. E gol de julho, né? Volta a marcar. Enfim, não era um jejum, mas quatro jogos, estava quatro jogos sem marcar. Ele até fez o movimento assim, acho que estava claramente incomodado é, por, por não, não ter marcado nos últimos quatro jogos. E Sim, acho que é. saiu pela televisão saiu ovacionado, né? Muita gente gritando o nome dele quando ele foi substituído, né, Cláudio? Fala, Cláudio. É, não, e assim... Ele não marcava desde o jogo contra o, o Atlético, Atlético de Alagoinha.
4: Isso, né? isso. Então foram o quê? Um, dois, três, quatro jogos sem marcar. Quatro é jogos. Um, um jejumzinho ali, mas, mas vale salientar que ele, apesar de não estar marcando gol, ele vem fazendo bons jogos. No, contra, no clássico, contra o esporte, ele fez a jogada de um dos gols. Ele vem sendo, vem sendo um jogador bem participativo. Hoje teve uma jogada muito bonita que ele fez, que ele ganhou o um zagueiro no corpo, entra na área e cruzou, mas não, 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 não saiu o gol. Mas é um jogador que, taticamente, evoluiu muito. É assim. impressionante como o Dado conseguiu extrair o melhor dele, taticamente. Porque eu não esperava, no, no, se eu julho, na Série B do ano passado, óbvio que é um nível muito maior, mas para o desse ano, de ganhar espaço, de buscar espaço, de segurar os zagueiros, de dar mais liberdade para os pontas, é uma evolução ali que eu não esperava. E que, além dos gols, é, é, é um jogador que, por exemplo, já estiver em condições não vai ganhar a vaga, não, não pode ganhar a vaga de, de Júlio hoje, mesmo que Júlio, se Júlio tivesse marcado um gol hoje, e já tivesse a disposição para sábado, não podia ganhar, porque taticamente Júlio vem sendo um jogador muito importante e hoje, um golzinho meio que mandrake, né, que ele a bola tava dentro do
0: gol, mas é o Camisa Nova, né? o papel dele é, é fazer é. aquilo mesmo. Vai que não entra, vai que não entra. É. Tem que empurrar, tem que empurrar, tem o que fazer, não. Então, acho que é isso, né, do Náutico, que destaque, e, e, e Cássio, que estavam que mais atentos ao jogo aí, é... Quem, quem vocês destacam aí positivamente de nomes aí do Náutico hoje? Acho que o Náutico fez um jogo nota tá 5 ali de quase
4: todo mundo, mas para mim os destaques positivos ficariam com o Caion, é, Souza e Diego Matos. Gostei muito a partida de, de Diego Matos fazendo, além do gol, é um jogador que é, muitas vezes ele fica muito preso, né, por, pela, pela formação do Nalto com três zagueiros ele joga como terceiro zagueiro aberto pela esquerda, mas hoje o jogo estava com tanto controle que ele teve liberdade para subir é, e fez um gol, mas é um jogador que já vinha merecendo e fazendo boas partidas, que é, Diego, Diego é um jogador de mais característica ofensiva, e aí Dado está usando ele como terceiro zagueiro pela esquerda e ele vem bem, vem, vem rendendo boa, eu acho que foi, foi coroado com esse gol, acho que esses três aí é, merecem merece um, um destaque ali para fazer um pódio. O um destaque negativo
0: eu acho que eu só colocaria... passa
4: hoje, não? Passa, passa. passa. Hoje, hoje ele vai escapar. Eu vou... Se eu citar ele, vai ser uma fuleiragem. Eu acho que não fez uma grande partida, mas também não errou. Então, sim, é,
0: é não ter não. errado já
4: é, já é. é muito positivo para ele. Então, é, vai, vai passar. E, agora sim, vale salientar. Paulo Miranda, viu? zagueiro por alto com os primeiros jogos dele. Acho que é terceiro, quarto jogo dele. Muito bem. Assim, Uma tranquilidade na defesa. que Acho que até isso está ajudando o Anilson. Obviamente que hoje não foi muito exigido. Mas sempre que tem um aperto ali na defesa, ele sai com tranquilidade. Enfim, desarma com muita tranquilidade também. vem Acho que o Nautico achou um bom zagueiro aí para a sequência da temporada. Assim, não entra nos destaques positivos, mas vale fazer essa ressalva. E assim, para mim, acho que de negativo só resta o Sati mesmo. Nathan não entrou bem, mas segundo tempo todo o Nautico foi, foi todo mundo mais administrando o jogo. O problema foi que Nathan não errou tanto quanto o Tossate. O Tossati errou demais. É, foi um jogador que errou domínio, não conseguiu dar sequência ele jogada. Não
1: aconteceu. Mas O
4: cara ele não fez nada, Ronaldo. Pra é, ser, não fez nada. Cássio, é curioso, porque Torçado tem muita boa vontade do, do torcedor por causa do, do jogo-treino contra o, o, o Asa. Ele foi bem naquele jogo-treino, tá aí todo mundo diz, ah, lá vem aí o novo Giancarlo, até pela aparência física. Novo Giancarlo, então assim, eu sempre fui muito pé atrás com ele, porque até agora, nos jogos valendo, ele não fez nenhum bom jogo. E eu vi, estou dizendo, é, é, no jogo que ele perdeu o gol contra o Porto, eu falando, só de... um detalhe, Cláudio.
1: Esse jogo treino, lado não, não tava de padrão eu tô ficando
4: maluco? O, o, o de lado, né? O lado Yarapiraco. O daqui, não. É que foi um jogo treino amistoso, né? O de lá tava certo, de padrão. Certo. Né? O ah, tá. Com é isso que eu O amistoso, a Vera, é o de lá, então. É, isso. É. Eu falei jogo, dois jogos treino, mas foi um amistoso e um jogo treino. Eu vi muita gente dizendo, pô, eu não. ele saiu de campo vaiado, achei as vezes exageradas mas ao mesmo tempo que muita gente vai no estádio, na rede social dizendo, calma, ele vai ajudar, ele vai ajudar, uma paciência que muitas vezes não se tem com, com alguns jogadores, por exemplo, se fosse da base, por exemplo. Mas é, é, eu acho que ele perdeu a vaga como titular de forma merecida, porque não está não bem, vai ter que mostrar entrando agora no, no segundo tempo alguns jogos, mas precisa mostrar, porque até agora, como o Cássio falou, eu acho que não mostrou nada do que, que possa ter um encanto do torcedor ali. Eu acho que com a bola no pé, ele até diz, ele, um outro lance, esse jogo do Porto, em 15 minutos, ele fez duas boas jogadas e eu acho que encantou o torcedor. Mas pô, 15 minutos de 90 é, é muito pouco. né? E, e o Nalto precisa de muito mais que isso. Precisa de recomposição, precisa de criação de jogada. E ele até agora não mostrou nada.
1: É, o caso de, de, de Tossati sobre essa aí, não é só ele mostrar futebol. Caio vai ter que deixar de mostrar futebol. Porque nesse momento, não, não, não basta ele melhorar para ele voltar para o time. É, eu, eu, acho, eu acho que... que... Tem que rolar um X aí. Nesse, ele, 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 não, ele não vai ser só fazer isso, não. O outro cara vai ter que descer. Porque tá, vai ter que ter uma, 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 uma diferença aí para retomar a posição. Tá? então está no meu destaque, Souza tá também. Eu tenho gostado de jeito também. Mas eu, acho, eu concordo com, 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 com o Mato. É, da, da explicação que o Cláudio falou. Não, não, não tinha colocado no blog, não. Mas eu, eu da forma como o Cláudio falou, eu... eu eu vendo o jogo, foi, foi isso mesmo que aconteceu, eu concordo. Só não tinha citado no blog, mas é, eu, eu colocaria na lista também. E dos negativos, já está dito. Mas, assim, é, é um negativo que também não comprometeu em nada, tá? Assim, é, exatamente. Ninguém, ninguém assim, né? O um negativo acabou com o jogo, aquele negócio não, assim. É, assim, era um jogo fácil, o cara não rendeu. Isso é, que, isso, isso, isso isso é um chato. Fica só é uma, é uma chato, dúvida né?
0: que o, era um jogo pro cara
1: render, o, e o cara não era rendeu. Ele ele o cara rendeu ela... Mas, assim, mas ninguém comprometeu. Ninguém comprometeu... Nessa. Nem a News, inclusive. Nem a Cometeu <risos> a proça do Náutico.
0: Exatamente. Então vamos embora. É, Beto Nacional aí, relógio, pra gente fechar aqui. Ver a quinta-feira o que é que a gente tem. Dá uma passada. Deu uma quedinha, viu? Deu uma quedinha aí. Dá uma passada aí, não sei é. se teve.
3: Aliás, eu tava até vendo aqui a sequência dos jogos do Náutico agora, claro, vai ser. Chata. Fo jogos fora, né? Quatro jogos é, fora. Falou,
1: é Quatro jogos agora. fora.
3: E, e, o, e o jogo da Copa do Brasil contra o São Bernardo, que hoje só fez 5x1 um no Guarani. Lá Rapaz. Tu sabe, tu sabe que eu sou o Guarani em São Paulo, né? Eu olhei assim.
1: semana,
4: passada, semana passada, a Fred apostou no, no São Bernardo contra o Corinthians. ele ficou né? vamos ver se o São Bernardo é isso tudo mesmo. O São Bernardo foi contra o Corinthians, né? Não, mas, é, ele mas... apostou só 20. Ele só Cara, 20.
3: Mas é, com o Corinthians, eu acho que até fácil. Corinthians fora de casa, pena. Empatou com a portuguesa, pô. A portuguesa tá brigando para cair lá no. Não, mas, mas foi
1: fora de casa, o é. jogo foi em Brasília, pô. Só
3: tinha é. 30 é. mil corinthians é. Assim, é um fora de casa é. miserável. Não, assim, é, mesmo. mas eu tô dizendo assim: o Corinthians jogando lá na Neoquímica Arena é um, e o Corinthians jogando, não jogando lá é outro. Assim, é, é, é bem diferente o Corinthians jogando quando joga dentro de casa ou não.
0: Então, é, vamos lá. Amanhã tem dois clássicos, né? Vasco e Botafogo. E temos também Corinthians e Palmeiras. Tem jogo da Europa League. Vai, Vasco, vai descendo Bota aí, Ponte.
3: nós. Vamos dar moral para a Pacinha aqui, né? que não é. quer Vasco, mais saber Bota, da gente. É, é empate. Esse cravado é empate, é
0: empate. no empate, cravado no empate.
3: Clásico, é. Clássico da amizade. Não é, e, e a gente tá com raiva de Felipe Neto, né? Que tá tirando Passinho tá, aqui. Tá tirando Passinho. Esse, tá
0: esse trago, tal de Felipe é Neto vai, vai precisar.
3: Passinho pa, pa, achou, achou que era só entrar no canal do
1: Felipe Neto e pronto. Tá trabalhando que não. Nem... Meu Deus do céu. E <risos> <risos> tá. vai viajar agora, né? Vai, vai viajar, viajar já, né? é. Tá ah, assim, é um né? parte boa, né? Tem R é. também na né? É,
0: Exatamente. Tá na então vai. bota a conta aí, trintinha, trintinha.
1: É, no empate, né? No é. empate, isso no empate, Pode, 30 conto nesse empate aí. Porque que o Vasco precisa dar uma reagida, mas eu gosto, o Botafogo também tá muito bem depois da Vasco, sobretudo o que
3: oh, o que eu acabei de falar, certo? O Corinthians em casa ele é muito bom. E, e tá pagando bem, viu? Mas assim, é o Palmeiras, né? O Palmeiras tá, tá é, invicto. No... Ambos
0: marcam nesse jogo aí, tá muito bom também, tá dois. Eu já tá? eu, 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 eu prefiro,
1: eu prefiro é. ambos marcam a vitória do é. Corinthians, aí.
0: É. Eu botei ambos marcos, eu fiz um ambos marcos nesse jogo com o jogo do Vasco e Botafogo. E ainda uma vitória do Inter. Acabei de fazer. Tá aqui.
1: Na, na, na tua conta particular, isso tudo. Na minha aqui,
0: foi. Eu fiz um ah. ambos marcos nos dois clássicos e uma vitória do Inter. Bora é, no 20 aí,
1: nesse ambos marcos. Não, 20 não, 30 também, 30
0: nesse ambos marcos. <risos> tá pagando bem esse ambos marco aí.
3: O jogo do Inter é contra quem? É Dentro de casa? É o jogo do Inter? É em casa, É em casa. Aliás, eu adorei lá o. A piada Mas sozinho eu tava. Qual, é? qual é o nome lá daquele torcedor do Inter, que é bastante conhecido, que eu esqueci? Maldaço. Maldaço. Um... É. Que o pessoal assim, quando você tá no Bing e tá faltando a... os números. Cadê o 5? Cadê o 8? Cadê o. Ah, <risos> o e como se fosse da
1: Mega Série. É, aí assim, ah, é? o pessoal diz: Ah, eu vi tem um dia já, eu achei muito bom. Eu achei muito, eu legal, achei muito
0: bom aquilo ali, cara. Muito bom
3: tá bom, né ah não peraí, tem Barcelona Passa e Deus United Deus. né esse aí tá difícil viu Barcelona não melhorou é. Casemiro ainda tá machucado
0: não sei é, é eu acho esse jogo bem difícil assim não dá para confiar tanto no Barcelona mais né
3: Quem mais tem de Europa eu liguei? É um que Juventus que... e Nantes. Espera aí, Jogo Cachorro Grande desse jeito aí é melhor.
0: É, puta doida.
3: Agora o
1: Shakhtar, Juventus assim... e
0: Nantes. Chaka.
3: Esse Shakta... Ajax. É o Rennes da França aí, né?
1: É, aí. É, e... O Kremlin tá confusão no cara aí. É. Ó, oh, meu irmão, veja só, União Berlim, é que é o Ajax, que não é União, é União, né? Virou é União Berlim. É. União Berlim é o vice-líder
0: da Bundesliga. É, né? liderou durante boa parte do...
1: Veja só. Adelou
0: liderou até, Lider. até outro dia, é.
1: como, como só buscando esse crime aí, vale, viu? É só o Veja só, o vice-líder da Bundesliga, o cara sabe jogar bola, não tem como... Não é.
0: Meu Dez no, no Berlim,
1: 10 não, bota 20. Só pra 20 gente 20. ver se você aceitou. Você não foi ninguém.
0: <risos> tá bom, né? Por hoje tá bom, né? Tá bom, então, aí, 30, 30, e 20.
1: Tem, não, tem o Popó tem ali, ó. Popó, não, o Popó tá pagando muito pouco.
0: pouco então, aí tem que fazer junto com alguém.
1: Esse mid-land aí levou uns 50 jogadores aqui do Nordeste. É, é o time de é, Charles, Charles. O time que o Wagner Lowe Charles,
0: tava, é, Charles, Charles é, tá lá é,
1: jogando bola pra caramba
0: gente. Tá titular?
1: Tá titular lá. No Mima, bota duplinha, Sevilha e Leverkusen, por favor.
0: 50
1: Solta essa onça aí, pra, pra fechar. Ibama, aproveita que o Ibama voltou, que nem teve aquela tuitada <risos> É muito bom a O Ibama voltou, meu Aproveita que o voltou só essa onça aí. Então, galera,
0: betonacional.com se cadastra, usa o código podcast 45. Tá, aí que tem é podcast dos jogos. Cinco. Exatamente. Todos os, os jogos aí tem. O velho aviãozinho, que a gente não está não colocando para voar é mais, não. O Rodrigo está fazendo a festa. Não, a gente o fez. O está fazendo a né? festa. Aqui, a gente gente fez
3: aqui, teve um só madrugada. só madrugada. É só
0: tipo, tá uma hora da manhã
3: não é madrugada, né?
0: É, é, não, não, Três tá não. Tá tá assim, da manhã para frente.
3: Para o podcast,
1: infelizmente, gostaria que fosse. Eu gostaria que meia-noite cinquenta fosse madrugada, mas infelizmente o podcast meia-noite cinquenta não é madrugada. Não, pô. Tá, não, cedo, não. tá cedo, Tá cedo. Eu Na época que, que a gente gravava o REC e não tinha lives, e ainda tinha Cabral, é isso, e, e a gente era lá no, num hub lá no Recife Antigo, Vi, já vira Era fazendo programa para botar no lado no dia seguinte a galera ouvir como podcast. Muita gente escuta hoje, mas se alguém quiser escutar ao, 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 ao vivo, pode. A gente não tinha ao vivo. Antes era a gente gravava e botar disponibilizar virar o um dia, pô. Sair lá, tá de dia no Recife Antigo, assim, uma loucura. Né? Hoje ainda é cedo. Então, assim, meia-noite e tá cinquenta,
0: não é madrugada. Não, não. Não dá, não, dá pra, não dá pra brincar, não. Deixa quieto. Deixa eu o Inclusive, um, é, né?
1: Literalmente, é madrugada. Meia-noite e cinquenta ele não começou nem o Corujão. Uma madrugada é quando o cara bota na gota, tá no Corujão, meu irmão. O cara, o cara vê, assim, tem que ir. Tá na hora de ir embora, né? Tá passando a Renata. Aqui, não, em, casa, dia, aqui
0: em casa, madrugada, começa às sete horas da noite, que... Theo estudava de tarde e agora está estudando de manhã. Então, para ele se acostumar, eu quero que ele durma cedo. Eu já digo, Theo já tá de madrugada. Aí ele não, dormir. <risos> sete horas da noite já está de madrugada. Impressão. Tem que dormir. Aí ele vai dormir. Ele... Sete da noite, sete da noite sete, apaga, oito. Mesmo? Não,
1: sete, ah, oito. Sete e começa. A gente começa,
0: né? Não, ele acorda às 6 horas da manhã. Mas, tipo, sete oito, vai embora. Dorme dorme não, tudo, Noitona. Tá, depois se mãe.
3: habitua, né, Lucas? Aí não é tá tá fácil. Tá. Depois se habitua. Eu, eu tinha muita dificuldade quando eu era mais novo. E eu, eu também dormia tarde também. É, e aí era complicado.
1: É. Agora sim, Lucas.
0: Tá.
1: Já, que, já que entrou na, na, água, na água suja, quando, quando eu entrei no, no diário, o meu horário era sete da manhã. Sete hum. da manhã tinha que estar no jornal. Eu, meu irmão. Batendo ponto, assim veja. E quando, e quando eu chegar, só tinha a redação era é imensa, só tinha uma pessoa que era a Rosemaria, que se aposentou, apositou, foi para a Grupo que se aposentou recentemente.
0: Rose? Ela,
1: gigante. Rose Maria, é gigante. Sim. Ele está morando lá em São José da Coroa Grande agora. É. É, na praia, quase na praia. Gravatar,
0: gravatar é um gravatar. Não, é, um é... Nome, é o nome da praia, Gravatar. Praia de é Gravatar, né? É a Gravatar. Praia de Gravatar. Praia de gravatar.
1: Isso. É, mas, fica, mas fica em São José da Coroa Grande vocês me interessem. Que é a que, se ganha, se é. que é aqui, faz a divisa com a, a Lagoa. Isso. Meu irmão, chegar era muito, muito hostil. Inclusive, como não tinha ninguém na sala, ar-condicionado, parecia que você estava no Polo Norte. E, e para chegar lá, acordava o quê? Umas 5h30. E, e, meu irmão, veja de só, porque é minha vida hoje assim, de acordar mais tarde e estar tá uma hora dessa aqui, é um negócio assim, era outra era outro mundo, meu irmão. Então eu não tô reclamando, não. Deixa essa. Deixa, deixa esse meio-noite e cinquenta aqui no podcast mesmo. Muito tá bom, mais. Vai, muito, tá bom, me, muito melhor. Muito melhor.
0: Amanhã, seis da manhã, eu tô de pé, viu? Não sei você, não, mas seis da manhã eu estou de, é de pé. Sério? Mas claro, aí minha
1: acorda. Não, mas durante o dia tu apaguei algum momento, né?
0: Dou umas, dou umas cochiladinhas. Ah, Quando é, eu volto da ah, escola. Ah, aí... ah,
1: ah. Tem um peste que pague de tarde, <risos> pelo amor de Deus. Seis horas da
0: manhã eu estou em pé. O cara organiza aqui, minha esposa leva ele para é, ah, a é escola e eu.
3: O ah é bom, pô, neto é tu que leva. É, então, tu, tu só faz parecer que é o pai que acorda cedo, né? Aqui, ó.
0: Dá um Exemplo. Banho.
3: Né? Exemplo. Aí, na hora que ele sai, cama de novo. É isso. Aí é bom demais.
0: Então vamos embora. Maestro, valeu, valeu, Minhoca. Valeu, Cláudia. Relógio Danilo, aí no Bastidores. Tem programa oh, essa sim. semana
1: ainda, que o carnaval tá batendo. Você deve escutar um frevo aí durante os programas. Alguém, alguém deve ter escutado, mas tem. Até é sábado é ainda. Até ah, sábado se... tem.
4: É. Timba joga 7h45 da noite no sábado. 7h45? 7h45. É, 7h45. Eu Horáriozinho caralho. miserável. Não, 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 quero
1: amigo, Vitória
0: e BC em Salvador, porra. Em Salvador, Como é que pode, pô, porra. Que louco. E lá falou é hoje, eu não tinha me ligado, não. Eu achava que era em Natal, mas em Salvador, porra. Sábado, é. Vitória ABC em Salvador, pô.
1: Com de vitória passar, desse jeito claro. vai dar 200% vitória desse jeito. É, é, Vai ser difícil. É, é, enfim, tem quinta, sexta, sexta Alguém joga sexta-feira? Não, não, porque no temporário. O, o, tem o, sexta joga, o sexta Fortaleza. joga, pô. Fortaleza.
3: Joga Ceará Fortaleza. e Fortaleza. É. Então, e sexta, é é
1: sexta. É porque Eu é que grau, tem Eu falei que tem amanhã, é é que é o Gaminon. Que é o Game Show. É
3: o Game Show, amanhã é game show. Amanhã joga também. É
1: com Fire. Se, é. não tiver, Se não tiver com Fire. Se não tiver, cobrem. É, em, cobre, em cobre de Friday. Quinta, g sexta, Copa do Nordeste. Sábado, Copa do Nordeste. Domingo na Fórmula. Aí, é sim, aí,
3: é aí, aí domingo é domingo. Aí, aí, sim, domingo. Domingo, começa sim, domingo. Domingo cada o Aí eu acho que Aí eu domingo, acho que só de não tem. É, Segunda eu acho que não tem, terça trimestre não vai ter, não. Acho que... Aí quarta
0: de cinza tem.
3: Aí, aí a bah, gente Bahia vai de quartos já com o jogo. É. Exatamente.
0: Madrugada, porque o jogo é tarde, então a gente vai. O programa sim, sim. É na madrugada, da quarta para quinta. Vamos embora. Valeu, galera. Até a próxima. Até os próximos dias aí. Fiquem ligados aqui no Podcast 45. Um abraço.